من ترجیح می دادم که این شعار مرگ بر دیکتاتورم نمی داشتی امام بزرگوار ما مکرر می پرمود من تو دهن این ملت می کنم من تو دهن این می زنم من می کنم منگی چیز ما را تو دهن این می کنم و ما این مطلب رو در طول این سالهای متمادی به خوبی حس کردیم از الان از الان چیز ما را تو دهن این میکنم اونا میخوردن باید نگذاریم و و اوهیبارم ملت ایران اشتباه نکنن اشتباه نکنن اشتباه نکنن از ما را کرد از این زیاد ما را از بینگون ما را کردن ما هم دنیا را میکنیم و هم آخرت را و آب از آب تکن نخوره ما کنی قدری باید تعمل کنیم این یک حساب دو دو تا چهار تا من امروز بدون محبت و بدون عشق ریدم چقدر زیبا و بلند ریدم پیام شعر رو ببینید کاملا بوی عشقه دوره المائده آجیر سراحتاً گزارش میکنه دست مرد و زن دوست به سزای عملی که کرده از مچ ببرین ببرین و برای اینکه مرده گزاره هستیم زندگی با من و تو شوخی دستی داره ما تو بیکیم تو بیجشمون شوخیاش بیشرف داره جان ازن میشه خندید به این شوخی از عقب سخت پشت جلو آرتین پرتوبیان هستم بولدوزر ایرانی ارادتمند شما امروز دوم دسامبر 2021 یازدهم آذر 2580 در ایران دوازدهم آذر خوش آمد میگم به شما نازنین امیدوارم که در هر جایی که هستید خوب خوش سربلند سر حال جگر تلا ممی قشنگ ممی قشنگ چی بودی تو دکتر زشت است زشتی می باشه
خب برنامه امروز رو شروع میکنیم یک ساعت اول رو با شما هستم بعد از یک ساعت دوستانی که علاقه مند هستن که تصویری ببینن میتونید تشریف بیارید به یوتیوب رادیو شمرون و برنامه آقای رضا این رو هم بلا فاصله یعنی در ساعت دوم برنامه با ایشون هستیم به حال تصاویری هست و فیلم هایی هستش که نشون میدن اگه دوست داشتید که ببینید تشریف بیارید در یوتیوب و در اونجا در خدمتون خواهیم بود اونایی هم که دوست دارن از طریق رادیو بشنوند این برنامه رو میتونن ادامه ادامه رو از همین رادیو بشنوند پس زیاد وقتون نمیگیرم میریم و برنامه رو شروع میکنیم با هم دیگه برو بریم برو
دورت بگردم بله خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه ارزم به حضورتون که فردا قراره که در اسفحان اتفاقی بیفته که البته من قسمت نماز و این چیزاشو اصلا تایید نمی کنم ولی خالا مثلا آخه مثلا نوشتن جانماز کمه بردارید بیاید واقعا میخوان اینکار نماز بخونن خب دیگه نمیگه مثلا چوماغ بیارید ها آخه چه وضعیه این زندگی ما چرا ما باید اینجوری باشیم چرا ما بدبختیم آخه چرا آخه چی از جون ما میخواین حالا امیدوارم که خوب باشه ولی اتفاقی که افتاده من این پلیس نمیدونم کیه ببین چی میگه برابر مصوبه و ابلاغی که شده ما فردا دوازدهم آذرما در حاشیه زاینده رود مسیرهای منتهی به پل خاجو ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت 5 صبح از شرق خاجو محدوده پل قدیر شمال و جنوب به سمت پل خاجو و از سمت قرب از میدان انقلاب و هتل پل به سمت پل خاجو خیابان ها و خی... کوچه های فرعی منتهی به هاشیه زاینده رود از هر دو سمت هم شمال و هم جنوب ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت پنج صبح همکاران ما حتمانی ممنوعیت و مدیت رو اعمال میکنن تحت این شرایطی اجازه تردد متصوانان رو نمیدیم اگر خودروی از ساعت قبل پارک کرده من اول خواهشم اینه که رانندگان عزیز حتما خودروشون رو منتقل بکنن وگرنه همکاران ما مکلف هستن خودروها رو با گلدکش از هاشی زایندرود وگرنه همکاران ما مکلف هستن خودروها رو با گلدکش از هاشی زایندرود انتقال بدن و جابجا جا بکنند از ساکنین خب پس شما اگر دیگه الان باید را بیفتید دیگه اونایی که میخوان برن نماز بخونن الان دو نیم سست دیگه اینا پنج تشریف میارن از الان دیگه را بیفتید در خیابان های اطراف هم پارک بکنید ماشینتونو الان باید دیگه اونجا بشید دیگه کم کم دیر نکنید دیگه نمازتون دیر میشه ولی یکی نیست بگه واقعا این زاینده رو تو همین نماز خوش کرده باره حکومت نظامی رو انداختن دیگه این به این میگن حکومت نظامی نمیگه دلیلش چیه فقط میگه ما دیگه فردا دوازده آذر اینجا ممنوعیت تردد را انداختیم آقا از تو باتسب زنی نزنده داشت ممنوعیت تردد را انداختیم مگلف گرده 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 بره ای آقا از تو باتسب زنی نزنده انگلستان این ست دفعه خلاصه هیچی این بساط مملکت ماست میبینید دوستان وقتی که اعلامیه میدید فراخان میدید اینجوری میشه خب فراخان که میدید این زودتر از شما میرن اونجا مگر که شما زودتر از اونا برید اونجا راشینه بعد نگیر ما اومدیم اینا واسده بودن جلومون نذاشتن بریم بعدش هم حالا اگه زودتر هم برید خب چرا خودتون در محاصره قرار میدید میخواید بایستید اونا بیان بعد شما از اطراف حمله کنید اینا رو توی رودخونه دفنشون کنید 
تو بستر خشک زاینده رو در دفنشون کنید اینا رو اینم میشه یا زودتر برید یا آره بعد دیگه وقتی اومدین دیگه اونجا که آب نیستش از الان دارید را میرید مواظب باشید تو را نگوزید که وزوتون ویزوتون باطل نشه آره چون دارید میرید خدایی نکرده اگه یه گوزی بدید مثلا یه حرکت زشتی انجام بدید ویزوتون باطل میشه این نماز و دعای شما به یه گوز بنده من نمیدم چطوری باعث بشه که برای شما بارون بیاد نماز به یه گوز بنده خودش مثلا ستون دین به گوز بنده ستون گوزبند بهش میگن ستون ستونی که به گوزبند میباشد اینجا چی گفته یه خبر بذارم اینجا آها تو جی رفتم مردم اومدن مرگ بر خامنه ای گفتن درگیر شدن بیا حسین حسین شعارش شهادت افتخارش مرگ بر علی خامنه ای من نمیفهمم واقعا یعنی درک این مردم در حد آمیب های چیه یه جعبه نوشوار ورداشت میخواست بزنید تو سر اونا حسین حسین شعارش شعادت افتخارش باری کلم خسته نباشید یه اه... گفتن آقا چرا از این احمد جنتی گکمنی شیانه چرا نمیدیدین چی کاره است میگن ایشون روز دوشنبه از ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استفاده داد بالاخره قصده شد خب بعد گفتن در مورد موزگیری های سیاسی این پیرمرد سال خورده که متولد سال 1305 یعنی الان 95 سالشه من میگم این 1300 سال راحت داره چیزی که بهش گفته بیش زندگی شخصی دکمنی شیانه از زاده روستای لادان در حاشیه اسفحان بیا این دعیوز هم اسفحانیه این روستا که البته در پی گسترش شهر به یکی از محله های اسفحان تبدیل شده در قرب این شهر قرار دارد و از جنوب به محله گورتان و خیابان آتشگاه و از شمال به خیابان کهندش و محله والدان و جاوان جاوان بالا منتحی می شود خب احمد جنتی جکمینشیانی در سنه سی به قوم مهاجرت کرد ای پرنده مهاجر و چنان که پسرش علی روایت کرده در سال 1344 در خیابان صدوق این شهر خانهی به بهای 13000 تومان خریداری کرد فرزش خوب بوده 13,344-13,000 تومان پولی بوده و همکنون نیز متعلق به اوست و آن را به جز دو اتاق که برای خود نگه داشته تا مواقعی که به قومی رود در آن ساکن شود اجاره داده است 
جنتی پسرش روایت میکنه که پدرش در آن زمان ماهی شست دومان از مرحوم آیت الله بروجردی شهریه میگرفت چطوری ماهی شست دومان میگرفته تونسته سیزده هزار تومان خونه بگیره عجیبه واقعا چقدر زمانش ها سخت بوده و زندگی سختی داشته اون زندگی سخت خونه هم خریده جاکش خان به همین دلیل برای تأمین هزینه های خانواده در ماه های رمزان محرم و سفر به روستاهای اصراف رفسنجان آبادان اهواز و حتی جزیره خارک سفر میکرده و منبر میرفته پنیزار مثلا بهش میدادن جنتی بعد از انقلاب و تصدی دبیری شورای نگهبان به تهران اومد یهو ازش خوب شد و در خانه کنار ساختمان شورای نگهبان ساکن شد اون کدوم بدبختی بوده و در همین خانه بود که او در اوایل دهه چند سالی با آیت الله خزعلی به طور مشترک زندگی میکرد چون هم میذاشتن خزعلی بعدا چونش پاره شد و از اون خانه نقل مقان کرد مقان اما جنتی همچنان در اون خونه یعنی یه جا که میره دیگه ول نمیکنه همونجا میمونه تا آخر جنتی زنش اسمش صدیقه صدیقه مظاهری جان نساریه که در سال 1394 به دلیل کولت سن و پارگی کشون ایست قلبی کرد و درگذشت. جنتی پس از فوت همسرش دوباره زرت ازدواج کرد اینجا الان چند سالش اینجا 89 سالش رفته ازدواج کرده دوباره چون سن ایشان بالاست و نیاز به مراقبت داشت خب برستار میگرفت بعد از فوت والده من یا برادرم باید شبها در کنار ایشان میمانیم و ایشان چوزهای بدبوی میداد و ما نمیتوانستیم تحمل کنیم بنابراین گفتیم یه زنه بیاریم تا او رو با چوزهای پدر همراهی کند یکی از مسائل هاشیهی در مورد ایشان داستان است که او برای رفت آمد از آن استفاده میکنند ماجرا از این قرار بود که سال 92 رسمنجانی برای ثبت نام در انتخاب ریاست جمهوری با تیم حفاظت خود روی بنز زدگروله به وزارت کشور رفت. پس از آن بود که جنتی در خطبه نماز جمعه به او تاخت و گفت رئیس جمهور مایه سادیش ایست باشد. یکی منی شانه را هم سادیشتی را هم باید از خودش شروع کنه. یعنی اینکه خانه و شعر زندگی ماشینی که سوار میشه ساده باشه که کسی شعار سادیشتی میده بنز سوار میشه. نمیفهمم مردم گرستم چنی چی؟ بعد این سخن با واکنش منفی بسیاری همراه شد از جمله علی متحری با غیر منطقی خواندن این سخنان گفت فکر نمی کنه اون ونزه خاشیمی گرانکر از پیجوه آقا جنتی باشه آقا جنتی میگه به کسی که سوار بنز میشه رای ندید ولی بحث بسر اینه که برخی مقامات سوار بنز میشه این کار بنا به تشخیص تیم حفاظت انجام میشه از طرف دی بنزای این مقامات سوار میشن بنزای 20 سال پیشه قیمتش در حد پرایده آره <تصفيق> پسرای جنتی چهار تا پسر داشته این مرتیکه کتوله چهار تا پسر داشته علی حسن حسین محمد که اکنون سه تن از آنها در قید حیاتن دو تا از پسرای او حسن و محمد چندان در سیاست فعال نیستن و زندگی ساده ای دارن <تصفيق> حسن همچنان در اسفحان است و به نجاری مشغول است و محمد نیست که مدتی به شغل برکاری مشغول بود کارمند سازمان تبلیغات اسلامی است. اصلا به سیاست کاری نده علی و حسین اما هر دو آقشته به سیاست شدند و البته هر کدام به رای متفاوت رفتند 
علی جنتی در سال متولد 28 و اکنون خود مرد سال خوردهی به شمار میره البته به حوزه رفت و مانند پدرش معمم شد او پیش از آن انقلاب جذب گروه های مذهبی مخالف حکومت شاه شد و پس از انقلاب به حزب جمهوری اصحالی پروست او که بعدها اغلب بدون لباس روحانی در انظار ظاهر می شد از نظر گرایش سیاسی مخالف پدرش از جمله رسمنجانی بود علی جنتی در دهه 60 و 70 به ترتیب استاندار خوزستان و خراسان شد که به هر دوی این استانها با کمال بقاحت رید در زمان استانداری او در خراسان بود که ناآرامی های خونین هاشه نشینان شهر منشد در سال 71 رخ داد بعد به سفارت ایران در کویت رفت پس از به قدرت رسیدن محمودی معمولی از کویت فراخوانده و معاون سیاست وزیر کشور در زمان وزارت مصطفاپور محمدی شد. ماندن او در این سمت دیری نپایید و به دلیل اختلاف با معمولی کنارگیری کرد. آخرین سمتش وزیر ارشاد بود. در دولت نخست حسن کلیتساز که آن هم به دلیل فشارهای جناح اصولگرا سرانجام استعفا کرد. خب، فهمیدی در فیلم ماجرای نیمروز که به داستان درگیری و تعقیب گریز نیروهای امنیتی با سازمان مجاهدی میپردازد سکانسی است که به ماجرای فوت حسین پسر ججم نشیانه البته بدون اشاره مستقیم اشاره میشه پسرش مجاهد بوده چقدر زندگی پر فراز و نشیبی داشته جنتی خسته شد نه من هنوز موندم که چجوری با شست تومن و فقر زیزده ازار تومن خونه خریده رضا کرمی دارم
صبر صبر چی محمد طویلا همیشه یه سوال برامه چرا به جایی که خر و نگه میدارن میگن طویله به جایی که اسب و نگر میدارن میگن استبل اصلا موندم چرا همچی کار میکنن یعنی مثلا شخصیت اسب از خر بالاتره در استابل نگهداری میشه اون میبرن تو طویله ها یا مثلا میگن اینجا خونه است یا طویله است و هیچ وقت نمیگن اینجا خونه است یا استبله یعنی استبل برای خودش یه حرمتی داره که در نوع خودش بی‌نظیره شوخی دارم میگم یعنی اصلا شک نکنید استبل خاصه به قولی چیز خاص و معنویه گوشت خود واقعا جنتی زوب در ولایت و یه احمق به تمامانی بوده و حتی پسر مجاهد خودش رو کشته و انقدر کینه داشته از پسرش که نوه 17 سالش هم کشته و وقتی نوش نگهداری میکردم خیلی بهش سرکوب میزده و عذیتش میکرده خیلی از اینا شیطان واقعی هستن که گوشت و خون خودشون رو سنگدلانه فدای اسلام و ازما و ولایت کردن راست میگی ناصر بعد درود آرتین جان مرامی تو عشق هست و باشه مرسی مرسی به جای پسنداز باید بیشتر خرج میکرد پسنداز میکرده شست تومن ها رو سالی شیستت تومن رو نمیدم چجوری به سیزده هزار تومن رسونده کسافت ها روخایی میگن دوزده پدر سگ خیلی جالبه یه چیز جالب براتون بگم که قرار توی ساندیویچ فروشی ها در ایران کسیب خوری مد شده جدیدا کسیب خوری اصطلاحی آشنا برای شماری از دانشجویان و جوانان تهرانیه وقتی حوالی ساعت نهار و شام به مرکز شهر سر بزنیم جوانایی رو میبینیم که مقابل ساندویچ فروشی ها به خصوص که اونایی که ظاهر چندان تمیزی ندارن صف بستن اغزه فروشیایی که اکثرشون جایی برای نشستن ندارن و مشتریان ناچارن بعد از خرید ساندویچی که سفارش دادن اون رو کنار خیابون بخورن شاید تصویر اولین باشه کسیب خوری اشاره به آلودگی محیطی این اغزی فروشیه داره در حالی که این اصطلاح به واسطه تنوع بالا و ترکیب های عجیب و غریبی که اینا ارائه میدن چه کسی میتواند بر دل و جگر مرغ با هاداگ همبرگر و جگر مخلوط بندری با قارچ و پنیر و سینه مرغ برگر بندری و انواع گزینه هایی که معمولا همراه با قارچ و پنیر است چشپوشی کنن از طرف دیگر شهرت یکی از اغزی فروش های قدیمی تهران به نام فریکسیف که مختره بسیاری از این ترکیب های خاص بوده شاید این اصطلاح رو رواج بیشتری داده این مغازه در مقایسه با رستوران ها و فسفود های بزرگ چند, چند مزیت دارند که جوان ها رو مشتاق کردن تنوع در خوراک ارائه برخی خوراک های خونگی مثل کتلت، کوکو سبزی، اولویه، تخم مرغ و امکان پر کردن ساندویچ با انواع ترشی و مخلفات به سلیقه مشتری از دلایلیه که جذابیت اینا رو بالا میبره و اما شاید مهمترین دلیل اقبالش هم قیمت های مناسب اونها باشه نسبت فصل بود به طور مثال ساندویچ همبرگر مغازه ها با قیمت بین 25 تا 35 به ترکیب اضافه شده به آن ارائه می شود در حالی که رستوران های شناخته شده همین همبرگر رو 55 تا 90 هزار تومن واقعا 90 هزار تومن پول همبرگره الان 
ما 90 هزار تومن کل خانواده رو چلو کباب میدادیم قبلا همچنین ساندیویج هاتداک که در فست بودا قیمتش بین 60 تا 90 هزار وات در این عرضی فروشی ها قیمت 25 تا نهایتاً 40 هزار تومنه واقعا با چه بدبختی دارید شما زندگی میکنید البته من شنیدم ساندیویجی ها و رسولان ها شلوغ ها شلوغ مردم پول دارن هرچند انتظار بر این است که کیفیت ساندیویچ ها با قیمت گرانتر بیشتر باشد این انتظار همیشه به جا نیست و گای کیفیت ساندویچ در رستوران های مشهور و عغضی فروشی ها یکسانه و تفاوت قیمت بیشتر به بالاتر بودن هزینه در رستوران ها بزرگ محصوب مربوط میشه رستوران های مشهورتر بزرگترن و در مناطق مشهورتری از شهر واقع شدن و به همین دلیل هزینه پرسونل و اجاره آنها به مراتب بالاتر است در مقابل عغضی فروشی های که وجود دارن اغلب مکان های کوچیکی هستن که مشتری حتی نمیتونه داخلش بشینه و خوراک بخوره و تعداد پرسنلش هم کمتره از همون زمان ورود پیتزا به ایران و گسترش فسفوت ها در تهران این سوال مطرحه که تعداد تفاوت فسفوت با اغزی فروشی چیست آقا کریم از اغزی فروش های جمهوری میگه تا چند سال پیش فرق میان اغزی فروشی و فسفوتی در ارائه پیتزا بود اغزی فروشی های معمولی ساندیویچ فروش بودند چون جای نصب فر مخصوص پیتزا نداشتند اما این روزها پیتزای کوچیک در منوی اکثر اغزی فروشی ها هست چون فرهای کوچیکی به بازار اومده و دیگه برای پخت پیتزا نیاز به تنور یا فر بزرگ نیست این در کنار نوع ساندیویچ های ارائه شده تفاوت را میان فسفود با اغزی فروشی ایجاد میکنه چون شما در منوی یک فسفودی مثل ساندیویچ دل و جیگر الویه کوکو سبزی فلافل یا تخم مرغ نمیبینید در حالی که بیشترین فروش اغزی فروشی ها همین ساندویج های مشهوره به خانه خوراک خانگی است. چند میده؟ پنجا هزار تومن سوسیس؟ واو یادم ما پنج تومن میدادیم یه ساندویج سوسیس میگرفتیم با یه دونه نوشابه چقدر حال میکردیم شت آرتین جون فریکسیف به خاطر قیافش میگفتن رو رفتم فریکسیف ها میدون نیلوفر مرگ بر کلانتری میدان نیلوفر من ساندیویج سوسیس مشتی خودم زمان خودم 15 تومن بود راست میگه چهار تا ساندیویج ویدا 300 هزار تومن جان من مهداد 300 هزار تومن ساندیویج آرتین به خدا همبرگر تو بعضی رستوران ها 300 هزار تومن پسر من دیشب رفت با همین قیمت اه... قیمت 300000 تومان خرید. به جای که اخوندار نگه می‌دارن چی میگن؟ میگن طویله. چلو کباب 250000 تومان پرسی. ساندویچ 10 تومانی میتونه 20 تومان فروخته بشه. بسته به نوع نزدیک بچه‌ها دارن اینا رو می‌نویسن. طویله مال همه حیوانات فکر کنم استبل وی آی پی مال اسباس. ممکنه ممکنه ام جی گفته اینو واو اصلا من تو کف قیمت ها هم چجوری دارید زندگی میکنید اینجا از چه راه های پول در میارید واقعا ها واقعا از چه, چه راه های شما پول در میارید من هر جوری دو دو تا چهار تا میکنم میبینم نمیشه 
میگه حتی کیفیت و طعم ساندویچ های خیابون اصلی خیلی خیلی کمتر از خیابون های فرعی و خلوته دقیقا ما اگه یه روز برگردیم ایران دقیقا مثل اصحاب که هفت به در و دیوار قیمت ها نگاه میکنیم دقیقا همینطوره اصلا این قابل پذیرش نیست چطوری میشه مثلا من اگه اونجا بودم الان یه همچین چیزی بود واقعا آدم چیز خول میزنه الان مثلا دو سیخ کوبیده با نون و گوجه چند میشه مثلا یک کباب قبلا میشد مثلا چه میدونم هزار تومن هزار تومن هم نمیشد چقدر میشه الان دو سیخ کوبیده با گوجه میگه خیابونه اصلی کیفیتشون خیلی بده دو سیخ کوبیده با گوجه و یه ذره نون و پیاز و یه نوشابه فکرم حتما چهل هزار تومن میشه میگه تو های پرستار حال به همزن قارچ و پنیر چرب حدود دیویس هزار تومن هر ساندیویجه واو واو چطوری میتونید شما اینجوری زندگی کنید واقعا میتونید یعنی این تحمل رو دارید دیگه تلفن جواب بدم درود جابی جا درود به تو نازینه دوست داشتم خوبه مرسی آقا خدا بگم چیکار نکنه من ضعف گوشنگی دارم میمیرم تو هم حالا هی بگو سوسیس و دمیدم تو مرغ و دمیدم کباب و فیلان کشتین ما رو اینقدر تو این چیزها رو گفتید قیمت داشته میگم اولا بخواهیم بریا رو بکن پشت فرمون برم میمیرم از گشتگی بزن بقید برو مکتونات مکتونات کدوم آشخالی بابا مکتونات آشخاله برگر کینگ همبرگراش مثل همبرگرهای ایرانه این تو من تعجب میکنم که تو خبر نداری از قیمت های چیز اتما به گوزه دستیده قیمت های آسمونی این قضاها من که تو ایران نیستم که من یه چیزایی میدونم قیمتش رفته بالا ولی فکر نمیکنم ساندیویج دیگه مثلا 90 هزار تومن نیازی به ایران رفتن نیستش که الان توی اینستاگرام دو تا دو نفر هستن که اسمشون حالا نمیارن اینا چلنج افتادن به رقابت از همدیگه تک به تک میان توی این ساندیویج فروش ها و توی این رستوران ها تبلیغ رستوران میکنن و همونجا هم یه پرس میزنن و میان بیرون حالا میگم نمیخوام اسمشو بیارم ولی اونجا تو اگه بری تمام قیمت ها یه سینی گرد توی این رستوران ها یه سینی گرد رو میاد معرفی میکنه یه سیخ برگ یه سیخ جوجه یه سیخ نمیدونم چی چی چهار تا گوجه بغلشو چهار تا نمیدونم پونسد هزار تومن شیستد هزار تومن این سینی آدم به ما یعنی این سینی که حالا مثلا اگر چهار نفر رو سیر کنه پنج نفر رو مثلا سیر کنه یا چهار نفر رو سیر کنه پونسد هزار تومن شیستد هزار تومن پونسد شیستد هزار تومن اجاره خونه چی؟ برگه احلام خوردیم پونزه هزار بله ساندویر میخوردیم دوازه هزار گنده شو نصفش چهار هزار شیش هزار نشابه چهار هزار برگه کویده کویده یه تا هم برگ مخصوص 
پونزه هزار بچه هزار کاری الان که دیگه غذا به درد نمیخوره غذا همون موقع به درد میخوره الان غذا همش آشکاره ماهی مریضیه باشه عزیزم مرسی قربونه خیلی ممنون مرسی از هر دوتون عجب فاو شیت دمتون گرم تحمل میکنید واقعا آخونده فهمیدن ولی واقعا من دیدم و یعنی اونایی که رفتن ایران اومدن میگفتن رستوران ها پره همه برای من این جالب تره که با این قیمت ها رستوران ها همه پر و, پر و پیمون پر آدمه این جالب تر از همه است واو نمیدونم حالا بذار ببینم اینجا چی نوشته درود بر شما دیروز دو سی خوبیده شست دومن دادم بدون نون و بدون برنج البته در مشهد موجی آدم اونو که میخوره تا دو روز نمیخواد برینه میگه باش زندگی کنم درود آرتین جان کوبیده سیخی چل تومن سینی چهار نفره چهارصد تا هفتصد هزار تومن بستگی به محل حالتون خوبه شما ها واو ساندویچ بیکن هفتاد و پنج هزار تومن دیروز خوردم جلو خود ما سیخ کرده چل و پنج هزار تومن کوبیده به یه سیخ واقعا من خانم یکی از خانم میگه آرتین من سال 2009 از ایران خارج شدم گوش بود کیلو سه هزار تومن الان یازده سال گذشته گوشت سد اشتاد هزار تومن فوریه 2020 من برنج دودی گرفتم کیلو هفته هزار الان شست هزار تومن یا بیشتر نینا آه چطوری پول در میارن ببخشید اکثرا همدیگه سرشون کلا میذارن بعد حالا نانا ورداشته خوراکی دل و جیگر درست کرده امشب عکسش رو برای ما میفرسته چه حرکتی واژه شناسی استبل وام واژه است در پارسی که در از راه عربی رایج در سرزمین شامل از سرزمین شام از واژه لاتین استبلوم گرفته شده سوتورگاه واژه پارسی است که جایگاه نگهداری اسب است. واژه شناسی استبل وام واژه است در پارسی که از راه عربی رایج شده. گفتید که سوتورگاه سوتورگاه مرسی این فکرام لایم کار سندیگوه چون لایم کار سندیگو یه چیزو ده دفعه میفرسته. عادتشه. بعد دیگه تو تهرون دو تا باجناق هستن که به تمامی رستوران ها و ساندویچ فروشی ها و باقلب و فروشی بالای شهر میان تو اینستاگرام تبلیغ رستوران میکنم وزد میفرستم ببین چه کیفیتی داره تنوع زیادی داره قیمتاش فضاییه واو نگاه کن خانم نانا واسه من عکس دل و جیگر میفرسته هنوز حاضر نیست تازه میگه خوب درست کرده ها دمشگر برنج کیلو هفتاد هزار تومن تازه معلوم نیست برنجش واقعی باشه آقا درود از الان دارن تدارک میبینن آقا آرتین رابندون کردن با نرده های فلزی و ماشیناشون خوبیده چشمین که جلو خودت گوشت و چرخ کنه سیخی بیس پنیزار تومن شاهین شهرم من کباب بناب سیخی چلو پنج 
و سی و هزار تومن وای 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 درود آرتین مهربان این قیمت پارسال محمود ببینم ساندیویچ همبرگر معمولی است 14000 تومان پارساله توی عقضی فروشیه نمیدونم تو کجاست مال سال مال اول فروردین همبرگر مخصوص 19 ساندویچ همبرگر گوشت مگه اون همبرگر قبلی مخصوص گوشت نبود که این یکی همبرگر گوشته 24000 تومان سوسیس هات داگ 19 چیزبرگر مخصوص 25 استیک 27 این البته میگه مال چیزه این دو تا رستوران تو لواسون اولی جگری دومی رستوران کمالی ببینم جگر گوسفندی سیخی ده هزار تومن واو قارچ ساده قارچ کبابی کوبیده کباب ترش نوید و هزار تومن کباب عربی پنجاب فاک می این یکی چیه آها میرزا قاسمی چل و هزار یعنی میرزا قاسمی خودش فکر نمی کرد یه روزی چل و هزار تومن بشه این میدونست اسمش رو تردمارک میکرد یه دونه ظرف سوز زیتون پرورده سی هزار تومنه یعنی پول نهارشام و زبونه پنی نفر اون موقع که من از ایران اومدم تیبون استیک دیویست و سی یعنی تو مثلا میری تو رستوران میای بیرون یه میلیون دو میلیون پیاده ای واو اصلا دیوانه کنند است دوستان رمتون گرم تو این شرایط میتونید زندگی کنید خیلی شما وضعتون با حالید اصلا فکر نمیکنم که اینقدر تحملتون بالاست برانو جا دارید جا دارید داداش برمیگردید Vou te 
فرانه دیگه شنیدید از پول بغدادیان آری آری ایم سرلس ایم سرلس ببینید یه چند تا جوک من بگم واقعا من الان شکه شدم بعد از اینکه جوک ها رو گفتم یه ترانه میشنویم و بعد میریم و با جناب موین با ادامه برنامه رو خواهیم داشت وای خدای بزرگ از این من موندم جهان خودم عجب بساطی توی مملکت خیلی آدم های بیخیالی هستید دمتون گرم ذهنخانی در رابطه آیا ذهنخانی در رابطه امکان پذیر است؟ <تصفيق> نه امکان پذیر نیست نه پایان جوک اگه همین الان یه لازانه پرگوشت که تمام ورقه ها به میزان کافی پخته شده و وقتی میخوری از اطرافش گوشت و قارچ و فلفل دلمهی و پنیر میریزی بیرونه یه کمی مزه تندم داره و سس مخصوصشم از اطرافش داره میریزه رو نخورم بچه میفته تو پمپنزین بودم یه ماشین اومد بنزین بزنه پیاده نشد به متصدی جایگاه گفت خودت بزن متصدی پرسید آزار گفت نبا پزشکی تهرانم حدیقای نصف دخترها یه بار مجبور شدن در آمد جنده ها رو حساب کنن پس 
الزاد درصد مشکلات زندگی من با پول حل میشه سی درصد دیگه که به امید خدا با پول حل میشه بیست درصد دیگه به یاری شما با پول حل میشه الان که دقت میکنم خیلی عجیبه که نیم کره شمالی و جنوبی از کره شمالی و جنوبی بزرگتره وقتی کسی بدون گذاشتن اموجی و استیکر با هم چت میکنه احساس میکنم داره از صحبت کردن با هم زجر میکشه <تصفيق> به تراپیستم در مورد دوست دخترم گفتم گفت میتونی دوستشو برام اوکی کنی؟ آقا این چه کاریه؟ مراحل روشنفکری در اروپا تحصیلات آنیه، مدارک معتبر، مطالعات گسترده، اطلاعات عمومی بسیار بالا جامعه شناسی، نوشتن کتاب، نوشتن مقاله نظری های تایید شده سفر به نقاط مختلف دنیا شخصیت و انسانیت بالا احترام به عقاید مراحل روشنفکری در ایران کشیدن سیگار و خوردن قهوه مخالفت با دین و مذهب خیلی روشنفکر خواندن جملاتی چند از نیچه و طلاق گرفتن موزیک خارجی گوش کردن سفرهای مکرر به تایلند نگهداری از سگ یا گربه و آن را به اندازه فرزند نداشته عزیز شمردن مخالفت با چیزی که بقیه موافقن موافقت با چیزی که بقیه مخالفن شخترم میگفت تو چرا اینقدر میخندی؟ ایش وقت قمگین نیستی منم بهش یه کانال معرفی کردم گفتم پرو رادیو شمرون گوش کن عزیزم اگه یه دختر تو پروفایلش از بالای کمر عکس گذاشت بدون که قد کوتاهه. اگه از بالای گردن عکس گذاشت بدون چاقه اگه فقط از چشماش عکس گذاشت فرار کنا فرار کن خب بریم یه ترانه بشنبیم و بعدش هم با همراه آقای رضا موین خواهیم بود آماده اید؟ آماده؟ سه دو سه دو یک برو بریم
خب درود مجدد دارم خدمت شما شنونده و بیننده عزیز رادیو شمون اگرچه مایل باشید میتونید برنامه رو همکنون از طریق یوتیوب هم ملاحظه بفرمایید درود ویژه دارم خدمت آقای معین نازنین درود بر شما درود بر شما آقای آرتین و درود به همه طرفداران رادیو شنرون خیلی ممنون و من در خدمت شما هستم بله خب امروز میدونیم که خبرهای زیادی در راه یعنی در حال اتفاق افتادن از مذاکرات ویان گرفته تا شلوغی های اصفهان و اینکه قراره که فردا به اسم نماز مردم برن اونجا جمع بشن بر حال دوست داریم که تحلیل های شما رو در این مورد مبارد بشنن خیلی ممنون و این باعث افتخار من هست که دوباره در خدمت شما باشم در خدمت شنمنده های راژیو شنبون باشم و بتونم که با شما تبادل نظر بکنم در روز شنبه گذشته که ما با انامه داشتیم من قیلی تون صحبت کردم زیاد صحبت کردم و اگه متوجه شده باشین من عصبانی بودم درست آقای آردین؟ بله چرا؟ برای اینکه وقتی که من میبینم که شما همونجور که شما گفتین ما اینجور نیستش که در خارج نشسته باشیم و حالا زندگی خوبی داریم یا بدی داریم از بدون بیرون میدون بشینیم و بگیم که برو لنگش کن ما اینجا داریم با عنوان آدمی که یه مطالعاتی داره یا بازی رو به قول شما مثل مربی از خارج میبینه به عنوان یه بیننده هست میبینه که این بازی دو طرف داره یکی مردم ایران هستن طرف دیگه جمهوری اسلامی و عرباباش هستن و در این بازی که الان وجود داره در این میدون متاسفانه تیم ما داره بد بازی میکنه علت عصبانیت من علت ناراحتی من اینه و من نگران زمان هستم زمان همونجور که چندین بارم گفتم میتونیم تا فردا هم راجبش بحث بکنیم زمانی که الان ما درش وجود داریم بسیار زمان حیاتی مهم حساس و سرنوشت ساز هست و زمان به نفع ما هستش هرچی که ما به جلوتر بریم این دیو این گول این رژیم این جمهوری اسلامی، این شیاطین قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر در یک دورانی جمهوری اسلامی به نظر من وجود داره که این دوران شکننده هست و با یک تلنگر کوچیک در یک زمان بسیار کوتاه ما میتونیم جمهوری اسلامی رو براندازیش بکنیم. من اصلا به این اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی خودش داره به سرنگونی نزدیک میشه من اصلا به این اعتقاد ندارم که دنیا نشسته و جمهوری اسلامی تحت فشار میذاره برای اینکه بره نه اصلا اینطور نیست در حال حاضر جمهوری اسلامی مانند پیمانکاری بوده قراردادی داشته در این چلو سه سال انجام داده دنیا الان در یک مرحله دیگه قرار گرفته هر روز دنیا دچار یک بحرانی هستش هر روز دنیا با مشکلات جدیدی مواجه میشه 
مگه شما نمیبینید همین بیماری کرونا هر روز یه شکل جدیدی میگیره هر روز این ویروس یه اسم جدیدی پیدا میکنه در کنارش دنیای منابع محدودی داره جمعیت زیادی داره پس باعث میشه که بحران بین المللی تشدیدتر بشه و این اثر میذاره در ایران و مشکلات که ما در ایران داریم من از این مسئله که الان وجود داره واقعا نگران هستم ما داریم بد بازی میکنیم مردم دارن بد بازی میکنن ما شروع خوب بود من اصلا کاری به این چرا سسار ندارم هر اتفاقی که افتاده من شروع تمامی بدبختی های جمهوری اسلامی رو از همین انتخابات ریاست جمهوری گذشته میدونم که مردم جمهوری اسلامی رو بایکات یا بایکوت کردن یک اتحادی دست پیدا کردیم هشتاد درصد مردم اونا که تالا میرفتن در انتخابات شرکت میکردن شرکت نکردن اون بیست درصدی هم که رفتن شرکت کردن به هر دلیل رفتن شرکت کردن رحیه باطل انداختن بعد از روز فردای انتخابات هر کسی به قصد یا به غیر یا بدون منظور اومد گفت خب حالا ما رفتیم در انتخابات شرکت کردیم نکردیم چه اتفاقی افتاد دیدین هیچ اتفاقی نیفتاد جمهوری اسلامی داره همینطوری ادامه پیدا میکنه نه اصلا اینطور نیست اگر که مردم در این انتخابات شرکت میکردن مثل همین چه سه سال گذشته کمابی شرکت میکردن اکثریت شرکت نمیکردن حالا یه مقداری شرکت میکنن چون من اینا میگم همیشه باعث بحث میشه اگر که ما شرکت نمیکنن جمهوری اسلامی به همین روند ادامه پیدا میکنه اصلا مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمیشد دنیا منتظر بهانه بود که به جمهوری اسلامی بگه ببینیم دیگه پس شما باید تغییر بکنیم و این آخونده و جمهوری اسلامی با این مسئله مشکل دارن چرا بیان یه عده که دارن میخورن و میدوزن و میچاپن برن کنار اون منابع مالیشون رو ازشون بگیرن بعد قدرتشون رو ازشون بگیرن بدن به یه کسی دیگه پس اینا استادگی میکنن اینها مقاومت میکنن چه کسی مقاومت میکنه؟ آخونده الان شما نیا کنید رفتن در این مذاکرات برجام خامنه ای میگفتش که ما مذاکره نداریم می گفتم ما اصلا صحبتی نداریم ما که اصلا آمریکایی‌ها رو که آدم حساب نمی‌کنیم اونای دیگه هم بهشون اعتماد نداریم نه ما اصلا در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم روحانی اومد گفت ما اصلا دیگه قرار نیست که حالا که آمریکا از برجام خارج شده اروپایی‌ها ما رو تحریم و اونو در نمی‌دارن ما گام به گام برجام و اونایی که کاری که می‌کردیم عقب می‌کشیم تا اینکه رفتن و این رئیسی اومد اومدن رئیسی دقیقا ستاب شده بود که روند جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه به همون شکلی که ما میشناسیمش ولی چون مردم شرکت نکردن جمهوری اسلام دچار مشکل شد و ما باید همین روند رو ادامه میدادیم یعنی بایکوت کردن جمهوری اسلامی امروز که شما راجع به رستوران و غذا و فلان رو صحبت میکنیم یا وقتی الان خبر عکسشو برای شما فرستادم که مردم در برای بلک فرایدی رفتن ترکیه و اونجا رفتن خرید میکنن یا مثلا عکس و فیلم گذاشته میشه از یه خیابونی که اون قدیم ما میگفتن تو تهران که بودیم همین بازار بود الان یه خیابون در بازار تهران بستن و کلا شبا مردم میرن اونجا اشغال و رستوران و فلان غذا میخورن هیچ اشکالی نداره این زندگی عادی و نرمال هست این زندگی طبیعی هست ولی ما 
با جمهوری اسلامی که زندگی طبیعی ندارید وقتی که شما به این زندگی طبیعی ادامه پیدا میکنه و این کارا رو میکنی یعنی که ما مشکلی نداریم جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه و ما میریم بر زندگی خودمون رو میکنیم چی کار دیناستن چه اتفاقی میفته در صورتی که همه اون آدمایی که اینطوری فکر میکنن بدبختر از بدبخت هستن الان شما نگاه کنین در هیچ کجای دنیا با هیچ کارنسی یا اون پول اون کشور هیچ کشوری در دنیا هر واحد پولی میخواین در نظر بگیر امکان نداره یه نفر میلیاردر باشه ولی بدبخت باشه الان هر کسی در تهران خونه داره الان مردم همه میلیاردر هستن ولی بدبختن یارو نون نداره بخوره نمیتونه آجر خونه در بیاره بخوره که یه خونه بوده در یه زمانی خرید ارزون با وام حالا هرچی که بوده و بعد الان رسته خونش یک میلیارد دو میلیارد ولی باز پول نداره کجای دنیا به کدوم واحد پولی شما میلیاردر هستین ولی پول نداریم من از مردم خواهش میکنم دست نگه داریم برای یک شیش ماه برای یک ماه برای هر چقدر که فکر میکنیم توانشو داریم از این زندگی طبیعی که ما داریم خارج بشیم نریم بیرون از خونه بیرون نریم الان مگه بیماری کرونا مگه نیستش شما از خونتون بیرون نریم با همین بیماری کرونا میشه جمهوری اسلامی رو کوبیدش ضربه به هزت خواهش میکنم ما اگر که این چند ماه که گفتیم این چهار ماه که فرصت از بین بره ما بعد که میریم وارد عید نوروز میشیم بعد میریم وارد اردی بهشما میشیم و بعد دوباره شروع میشه چهار ماه بعدی خورداد تی مرداد و شهریور در اون چهار ماه جمهوری اسلامی قوی تر شده مشکل هستهیشو حل کرده مشکل پولیشو برای خودشو نه برای مردم میرون مشکل پولیشم حل, حل کرده و ادامه پیدا میکنه حالا خامنه ای جنتکارم تو این وسط بمیره چه اتفاقی میفته الان عکس شماره یک که گذاشتم آرتین جاینه برای مردم بذار که ببینن بله. وقتی که جمهوری اسلامی میاد و این یارو آدم کشه رو میذارنش وزیر کشور بعد از اون میان تمامی استانداریا فرمانداریا رو به طور زنجیروار میذارن سردار سپا جانباز سپا وزرا رو میذارن پاستار معاونین وزرا رو میذارن پاستار در تمامی اینا میبینه شما دقیقا شبکه سازی کردن برای چه روزی؟ برای روزی که خامنه ای نباشه دیگه اجازه ندن کسی دیگه قدرت بگیره اگر شما دقت کرده باشین در این چه سه سال جمهوری اسلامی همیشه در تمامی این شهرستان و استانا که بودن یه نفر حرف اول و آخر رو میزد اون کی بود؟ امام جمعه الان شما نگاه کنین هر اتفاقی در هر استانی میفته نوک پیکان و توهینا همش به سمت اون امام جمعه هست در عوض فرمانداریا و استانداریا بیشترین قدرت رو گرفتن روزی که ما آمدیم گفتیم جمهوری اسلامی در یک روند قانونی و طبیعی تغییر میکنه این اتفاق افتاد و داره میفته هیچکس متوجه نشد چطور این امام جمعه ها 
از اون قدرتی که داشتن مرد شماره که همه شهرها امام جمعه ها بودن بچه بودن چه اتفاقی افتاد که امروز دیگه اونا نیستن من همیشه میخواستم که با صحبتام چیزهایی رو جلوتر بگم نه پیشگویی بکنم من از خوابنما نمیشم که بیام صحبتی بکنم من خبرها رو مرور میکنم و تحلیل میکنم و براش وقت میذارم کارم هم این نیستش اگر که من خدا بخشون امروز زنده بود احتیاجی نبود که من این کارو بکنم من داشتم زندگی میکنم منم کار خودم رو میکردم ولی وقتی که ما میان اینجا یه صحبتی میکنیم و بعد اتفاق میفته همه میان متاسفانه دنبال پیشگویی ها و پیشبینی های من هست کسی گوش نمیکنه من چی میگم زمان داره تموم میشه جمهوری اسلامی جمهوری آخوندی این شورش پنجاه از بیست و شیش دیما تا بیست و دوی بهمن پیروز شد هر کسی هرچی میخواد بگه بگه کمتر از یک ماه این اتفاق افتاد اگر که ما امروز برانداز جمهوری اسلامی باشیم جمهوری اسلامی زودتر از یک ماه سقوط میکنه من قول میدم اگر که ما دو هفته مردم با این شرایطی که فعلا وجود داره اگر که مردم دو هفته بیان جمهوری اسلامی بایکوت کنیم ببین شما میخواین سر کارتون برین اشکالی نداره برین سکوت بکنین سراسر شهرها اتوبوسا مترو همه جا سکوت باشه یه سکوت مگبار باشه احتیاج نیست که همش ما بریم جلوی گروله وایسین این کارا را انجام شما نکن شیوه مبارزاتی راه روشی که تا حالا چهل سه سال ما داشتیم اشتباه بوده شما وقتی که از یک راهی میرین و به نتیجه نمیرسین راه دیگه ای را امتحان میکنین همش مردم منتظرن یک مرجع تقلیدی پیدا بشه بگه ساعت فلان در محل فلان تجمع کنین مثل پارتی بیاین و بریم و اون آدم اگر نباشه ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی بکنیم و وقتی که برمیگردیم به خودمون به اطرافیانمون به دوستانمون ازشون میپرسیم مخصوصا در خارج از کشور خارج از کشور من وقتی صحبت میکنم راجع به همه همیهنان عزیزم صحبت میکنم نه فقط در داخل در خارج از کشور وقتی ازشو میپرسیم شما مشکل شما مشکل مردم ایران الان در چی هست همه از این عبا دارن همه از این خجالت میکشن همه از این نگرانن که بگن جمهوری اسلامی من نمیدونم چرا مثل که واقعا آخوندا ما رو جادو کردن و وقتی که باشون وارد بحث میشی میان به علا حضرت توهین میکنن به محمد رزاشو توهین میکنن که اون چرا برکت رفت حالا یه پسری هم داره بی است و شما اصلا رها کنی خودتون چی کاره هستیم من قبل از اینکه کسی توقع کاری داشته باشم قبل از اینکه کسی چیزی بخوام خودم ببینم چی کار میتونم بکنم من که الان گفتم کار من اصلا این نیست که بشینم تحرید خبری بکنم 
ساعت ها وقت هم بذارم برای مونیتورین بکنم که یه چیزی بیام به همیهنانم بگم که جلوتر از جاهای دیگه بدونم مجبور شدم وقتی میبینم کسی این کارو نمیکنه میام این کارو میکنم شما هر کدوم در هر کجا که هستین خودتون باید به این نتیجه برسین که باید جمهور اسلامی رو براندازی کن ما سوال گذاشتیم که آیا خامنه ای سرنوش صدوم دوچار میشه یا نه درست آرتین بله من هنوز البته نذاشتم اینو یادم رفت بذارم الان میذارم اشکال... اشکال نداره الان مردم خود میتونه اونجا تکس بکنه بله. شما الان خود شما میتونم به نظر شما آیا خامنه ای دوچار میشه به این سرنوش صدام در چت بنویسن به نظر من نه بله به نظر چرا نه ببخشید سوالشون پرسیدم هر کسی میخوام نظر نظر برای اینکه تمام اون فاکتورهایی که باعث شد آمریکا به صدام حمله کنه رو اینا صد برابرش رو دارن و اینطالا حمله نکردن بهش احسن خیلی ممنون من اگه از شما سوال میپرسم آرتینم مردم قبلا تکرارم کردم من شنونده رادیو شمرون هستم هر اتفاقی که بیفته شنونده رادیو شمرون هستم و ما در این رادیو شمرون این به نظر من ما که الان در خواهد کشور هستیم که ایران که نداریم که از نظر من ایران یعنی رادیو شمرون شاید حرف من درست نباشه و من نظر من اینه که من شنونده رادیو شمرون هستم در خواهد کشور و از نظر من رادیو شمرون یعنی ایران یه نقطه ای هست که ما رو به همدیگه وصل میکنه و اگر از شما سوال میپرسم یا از بقیه شنونده سوال میپرسم برای اینکه منم مثل شما هستم هیچ فرقی با شما ندارم آرتین شما دقیقا درست گفتی آرتین جان اگر که بیای خبرها رو مرور بکنیم از هفته گذشته وقتی که این رئیس سازمان انرژی اتمی آقای گروسی میره به ایران ویدیوشو نذاشتم چون که به انگلیسی هست برشم وخیره چون من ببینیم من اصلا دلم نمیخواد عکس و فیلم نشون بدم برای اینکه مردم همش اون روزهای اول هفته های اول به من میگفتن که این حرفا رو از خودم در میارم هیچ کجا ننوشته شده و اینا همشون اشتباهه در صورتی که این فیلم ها و اکس ها که من میذارم اینجا شما مثلا اسلاید میذارید یا یه عکس خاص رو نشون میدین یا فیلم خاصی نشون میدین اینها مثل پازل هست که شما اینا رو بعد به هم بچسبونید و هر کسی به هر کسی یه شکلی میده یک معنی میده این من چیزهایی که من میچسبونم و این معنی که من میده به شما میگم ببین آقای گروسی اومد در ایران و دقیقا همون موقع هم که صدام هم بود همین اتفاق افتاد صدام حسین کارشناسایی که سازمان ملل میرفتن بازدید بکنن برای سلاح شیمیایی راشون نمیداد بیرونشون میکرد دوربینه اون موقع دوربینه مثل آنلاین نبود دوربین فیلم فیلمبرداری مداربسته میذاشتن چون رکورد میشد بعد اینا میرفتن اون دوربین بند داشتن بازدید میکردن همین اتفاقایی که در صد... در عراق افتاد در زمان صدام حسین در ایران هم افتاد کم کم مردم به اسد و حسین بیزار بودن آرزوی مرگشون میکردن کردا نیروی شده بودن که جدا از عراق بودن و من موقعی هم که نیروهای آمریکایی وارد عراق شدن اول از کردستان وارد شدن به خاطر همین به اونجا اقلیم خودگردان به وجود من چون اول اونجا جدا شد به حال در زمان صدام حسین وقتی خبرها رو شما مرور میکردی همین خبرها بود که صدام حسین با کارشناسای سازمان ملل مشکل داره و اونا هر روز 
میگفتن که صدام حسین این سلاح کشتار جمعی رو داره مست دیسکرپشن ویپنز میگفتن اینا همش این این سلاحای تخریب کشنده رو داره و بعد باید بریم اینا رو بازرسی بکنیم اینا رو از صدام بگیریم الان هم همینطوره گروسی میاد صحبت میکنه نامیدانه از تهران میره بعد میان میگن تهران قنیسازی 90 درصد کرده و بعد میان توسط نیروهای داخلی همین کشاورزا اسفانیا جمهوری اسلامی تحت فشار میذارن و بعد اینا میرن در بین صحبت میکنه اگر که اینا نمیخواستن به نتیجه برسن اگر که اینا نمیخواستن که مذاکره بکنن و به نتیجه برسن هرگه چل نفر رو با خودشون نمیبردن شما اگر تونستین جواب این سآل رو پیدا بکنین که چرا جمهوری اسلامی چهل نفر رو میفسه برای مذاکراتی که قبولش نداره و از نظر اون بیفایده هست شما جواب همه سوالا رو میگیرین تک تک این افرادی که رفتن در این مذاکرات چهل نفر شرکت میکنن اینها نماینده یک خانواده مافیایی هستند در ایران و مسئله ای که وجود داره الان اربابای جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی درگیر هستن اینه که این خانواده های مافیایی از بین برن تا جمهوری اسلامی قدرت یک دست بشه همین اتفاق داره میفته دارن جمهوری اسلامی رو تغییرش میدن کلیات این توافق صورت گرفته من بارها چندین ماه گذشته گفتم توافق کلی بر سر اگه شما مسئله هستهی میگین اتفاق افتاده وقتی که جمهوری اسلام همه جا می نویسن احیای برجام یعنی زنده کردن برجام اگه قرار باشه که همون برجام باشه پس چرا جمهوری اسلامی شرط میذاره و وقتی که جمهوری اسلامی شرط میذاره خب حتما اونها هم شرطی گذاشتن وقتی که قرار باشه شروط جدیدی اضافه بشه پس دیگه یعنی برجامی در کار نیست شروطی که وجود داره این شروط کجا و کی اومد همیشه گفتیم اون دوازه شرط بوده جمهوری اسلامی مقاومت کرده مقاومت میکنه برای این دوازه شرط و مسئله پرونده هستهی پروژه هستهی همیشه باز خواهد بود تا روزی که جمهوری اسلامی قدرت شک دست بشه اونها برای این مسئله پلن A, B, C و D دارن پلن دارن نه استپ و مرحله این پلن این ها چی هستش؟ اگر تونستن با انتخابات این کار را انجام بدن اگر تونستن برن با مرگ خامنه ای این کار را انجام بدن اگر تونستن برن با رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی این کار را انجام بدن و اگر نتونستن مرحله آخر حمله هستش اصلا این مسئله هیچ ردخور نداره ولی این همین حمله هم که میخوان انجامش بدن این هم زمان داره هر موقع به درد ما نمیخوره اگر که بذارم بعد از مرگ خامنی بعد از مرگ خامنی اینا همون ترانزیشن های قدرت ها انجام دادن و بعدا در اون موقع باز جمهوری اسلامی اون خاصه اربابا رو اجرا نکنه و بعدا حمله بکنن اون حمله به درد نمیخوره برای اینکه وقتی که جمهوری اسلامی که شما مگه اینقدر به خامنه ای مگه فوش و شعار نمیدین پس موقعی که خامنه ای وجود نداشته باشه اونام بزنن شما میخواین چیکار بکنین پس به خاطر همین هست که من میگم مانوکم چندین بار گفت گفت تا موقعی که این خامنی زنده هست 
باید این جمهوری اسلامی رو براندازیش بکنیم درسته؟ آتین اگه میشه این ویدیو اینم پخش بکنیم که مردم ببینن کدومشون رو؟ بسیارم ببینم ویدیو شماره مانوکو بله 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 منتظر نشی تا رهبر بمیره اگر میخوایید رژیم چنج کنی زمان من اینو در فیسبوکم نوشتم زمانی که آقا هست رژیم چنج کنی آقا که رفت همین شارلاتانهای اصلاح طلب همین گروه دوباره خواهند آمد و خواهند گفت ما رو بپذیرید به عنوان جمهوری اسلامی منهای ولایت یعنی یک تداوم یک استمرار شما اگر میخوایید اون کلمه دیکتاتور پس اگر آقای خامنه ای از صحنه خارج بشه اون دیکتاتور پیکره دیکتاتور فرو میریزه تمام میشه بازی و اون جمهوری اسلامی اونجا چکار میکنه بله خیلی من خیلی من عکس شماره 12 هم بذار اینجا بله در این عکس شماره 12 روز شنبهم گفتم که دانیل اورتگا با اون ساندنیسا تو انتخابات نیکاراگوه برنده شده همین اتفاق در سال 1979 همون سال 57 هم اتفاق افتاد و بعد در تمامی آمریکای جنوبی هم همین اتفاق افتاد در بسیاری کشورهای دیگه هم چپی ها برنده شده و در ایران هم خب شورش انقلاب 57 شد انقلاب مذهبی اتفاق افتاد اگر که دارن دوباره اون الگوریتم تاریخ دوباره داره تکرار میشه پس ما باید منتظر این باشیم که در ایران دوباره یه حکومت مذهبی سر کار باشه دیگه غیر از این دیگه چیز دیگه نیست برای اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی دو تا هستش یا براندازی به دست مردم یا فروپاشیش هست که قبلا راجبه صحبت کردیم فرق این دوتا بسیاره اما در یه مسئله خاص هم هست اگر که امروز حکومت دست مردم بیفته آرتین آیا مردم درشون نمیخواد حکومت سکولاریسم داشته باشن نمیخوان جدای دین از سیاست داشته باشن میخوان درست درسته بله عرب بابای جمهوری اسلامی چی؟ آیا اونام خاصشون این هستش؟ آیا خاص اونام این هستش که در ایران یک حکومت سکولاریزم باشه؟ اگه میخواستن طالبان الان سر کار نبود خیلی ممنون آرتین جان خیلی ممنون به خاطر نکته بینید شما اگر نگاه کنیم به کل منطقه خلیج فارس منطقه خاورمیانه همه حکومت مذهبی اسلام دارن کدوم حکومت سکولار وجود داره؟ حتی در ترکیه هم که همین مسئله بود شما نکنن چند سال اردوغان و مردمشون هستن و اگر هفته باشین ترکیه در این سالهای اخیر میبینین که اگر مثلا 15 سال پیش رفته بودین و این اخیرا هم برفتین اصلا شما آدم بیهجاب نمیدیدین در ترکیه این سری مردم ترکیه به مراتب مذهبی تر از سابق شدن یا اگر برین در شرق آسیا مثلا در مالزی، سنگاپور، اندونزی چقدر اونا مردم مذهبی تر شدن یا حتی در سوریه 
که اتفاق جنگ افتاد این من چندین بار گفتم دیگه خودم با چشای خودم دیدم که وقتی اون شباک مردم در خیابون دمشق میان شعار میادن تو مساجد در می اومدن چطور اینا همشون مثل هم انگار کپی پیست شده که مذهب در خاورمیانه نگهداری بشه حتی ولو به جنگ و با هزار دوز و کلک دیگه پس اربابای جمهوری اسلامی نمیخوان که حکومت در ایران سکولاریز بشه به خاطر همین هست که امروز میرن در اسمه میخوان نماز بخونن به خاطر همین هست وقتی که میان زندان اوین رو حک میکنن پومبنزینا رو حک میکنن میگن گروه ادالت علی هستن به خاطر همین هست وقتی که تولد شهربانو هست میرن چادر روسری برمیدانن به شهربانو تبریک میگن به خاطر همین هست که تلویزیون ایندورین ترشا میشینه در هر کجا که میشه یه نفر میاره یادای مذهبی میاره از جمهوری اسلامی میاره ولی که با چادر روسری هم باشه پس این یه دستی پشت این کار هست ما همیشه مردم فراموش میکنن این یه واقعیت تلخ دوستان ما متاسفانه در ایران کشور جهان سوم داریم متاسفانه وقتی کشوری جهان سوم میشه ابر قدرت ها و قدرت های بزرگ در اونجا نقش دارن شما نگاه کنین اون کشور تبدیل به چی میشه مستعمره میشه دیگه الان شما کشور آفریقایی نگاه کنین چی جوری هستن همین گرفتاری بدبختی که مردم در ایران دارن هستش شما اگه حکومت پهلوی رو بگیرین از قاجات و جمهوری اسلامی اگه ادامه پیدا میکرد و حکومت پهلوی نبود ما از آفریقاییان بدبختر بودیم هر کسی غیر از این بگه دروغ میگه اگه قرار بود که رزاشان نمیومد معامرشان نمیومد و همه حکومت ادامه پیدا میکرد اینا اینقدر مردم ایران هم توقع نداشتن که برن بلک فرایده در ترکیه خرید بکنن مطمئن باشین اتفاق نمی افتاد اون یه اتفاقی در ایران افتاد در یه زمان خواست شرایط خاصی بود و خوش به حال مردم ایران شد الان هم همینطوره شما باید به این نقطه ضعف جمهوری اسلامی در کجا هست در چی هست جمهوری اسلامی چه چی چیزی رو سانسور میکنه همون میشه نقطه ضعف جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی شعار جاویدشا رو سانسور میکنه جمهوری اسلامی شعار مقبر جمهوری اسلامی هم سانسور میکنه جمهوری اسلامی شعار مقبر آخوندام سانسور میکنه آیا این نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست آرتین جان لینکی هست برای تو فرستادم به عمد لینک فرستادم که اینو برای مردم بذاری مردم نگاه کنن که جمهوری اسلامی چطور شعار مقبر جمهوری اسلامی رو سانسور میکنه مردم رو به بیراهه میکشونن مردم رو گمراهشون میکنن لطفا اینو پخش بکن این ویدیوی داره لینک رو باز بکن بله تا دقیقه فکرم یه دقیقه چند گفتم اونجا نوشته بودم روز گذشته خیابان شریعتی تهران آن سوی دیوار دادسرای نظامی تهران اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز پی اس 752 اوکراین به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر آغاز شده دادگاهی که فقط پدران و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در آن را پیدا کردند و تلفن‌های همراهشان هم از آنها گرفته شده است 
خانواده های حاضر در جلسه دادگاه گفتند که نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده و پرونده دارای نقص است. این سوی دیوار خشم خانواده ها ایانتر است. از دادگاهی که آن را نمایشی میدانند و از ده متهم حاضر در آن به عنوان افرادی بینام و نشان یاد می کنند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده در توییتی از دادگاه روز گذشته به عنوان نمایشی شرماور با ده افسر رد پایین به عنوان متهم یاد کرده و نوشته نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی آزه خیلی ممنون یه تیکی همون سی سی اون جایی که این پیر مرده شعار میده اگه میشه سایشو بلند بکن که مردم اولشو بذار شعار داره میده میگه مک بر جمهوری اسلامی مک بر خامنی اون تیکه رو اگه میشه دو بار دیگه بذار اولشو بله بلند بذار که مردم بشنمن چه شعار ببخشید من اینو چیز کردم حواسم نبود پاکش کردم الان دوباره میارمش اشکال نداره این کتاب تابیاری من میگم الان در این ویدیو که شما اگه یه بار دیگه آرتین پخش بکنه اون اولش رو نگاه کنی پیه مرده شعار میده مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر خامنی بعد میاد این آقای که اسمالیان که زن و بچهش رو کشته شدن میاد میگه بله متهم ردیف اول خامنی هست و اون فرماندهان سپاه هستن بله این آقا خانوادهش رو از دست داده جمهوری اسلامی خانوادهش رو ازش گرفته ولی نمیاد بگه جمهوری اسلامی چرا؟ ولی اینکه این آقا جد طرفداران حسن روحانی طرفداران خاتمی در تمامی انتخابات هم شرکت کرده هر کسی که این آقا رو میدونه اگر که غیر از این بیاد به من توف بکنه هر کسی اگر غیر از این آقا, آقا اسمالیونه میشه بیاد بگه که نه اینطور نیست این آقا طرفدار جمهوری اسلامی بوده. در این انتخابات جمهوری سامیر قبول داشته در شرکت کرده مسئله انتخابات نیست مسئله شما یک فکر مسئله شما یک مسئله کلی هست مشکل ما قبلا هم گفتم افراد نیستن اینکه یه نفری چی کار میکنه مسئله ما شخصی نیست ما اصلا مشکل شخصی با کسی نداریم مسئله سر عمل ما هست سر حرف ما هست ما چی کار میکنیم آرتی اگه اون ویدیو آماده است بذار که دوباره با صده بلند مردم بشنوم روز گذشته نگفت آتی مقبر جمهوری اسلامی درسته حالا زیر اون خبر زیر خبر که برای شما گوشتم بذاری خط هفتم و هشتم برای مردم بخون هفتم و هشتمشو برای مردم بخون یعنی اول ویدیو گذاشته بعد اومده خبر گذاشته که چیز شد دیگه الان تو خبر مردم دیگه میشه شعار دادن بیا پایین نوشته رو بیار خط نوشته که شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادن کسانی که از آنها از نظر آنها آمران و مجرمان اصلی این پرونده بودن این تجمع با حضور نیروهای امنیتی و نظامی فلان و اینا بله بازم دیدیم بازم سانسور کرد این خبر رو این نوشته رو بی بی سی هم پخش کرد تلویزیون ایران اینترنشنال هم پخش کرد هرگز کسی نگفت این پیرمرد که در اینجا شعار داد گفت مگ بر جمهوری اسلامی 
این بازی با کلمات نیست این ملالغتی بودن نیست این غلطگیری نیست این یک نقطه ضعف جمهوری اسلامیه همونجور که چروبی اومد گفت حفظ نظام بکنیم عیوبشو برطرف بکنیم درسته ما اومدیم گفتیم بابا این یعنی چی عیوبشو برطرف بکنیم از نظر چروبی از نظر اینا که در این رسانه هستن عیوب جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای جنایتکار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سه عامل سه عنصری که بودن یا نبودنشون اهمیتی نداره من فقط دوستانی که دوست دارم میگن من اشتباه میکنم و این تحلیل من یه نفره یه طرفه هست در ما گروه تلگرام رادیو شمرون داریم میخوان اونجا فایل صوتی بذارن میخوان فایل نوشتاری بذارن بگن که نه اشتباه سمبل جمهوری اسلامی علی خامنه ای است اگر که اون بره دیگه ایران آزاد میشه جمهوری اسلامی نخواهد بود آخونده نخواهند بود پاسدارام نخواهند بود این نظر من هست اگر شما میگین اشتباهه شما میگین باز علی خامنه اگه نباشه جمهوری اسلامی نیستش شما بیان استدلالتونه بذارین استدلال من قانون اساسی جمهوری اسلامیه میگه وقتی که رهبر نباشه شورای رهبری وجود داره شرح وظایف شو... این رهبر به شورای رهبری و بیشتر از همه به رئیس جمهور برمیگرده آماده میکنن کشور رو برای تغییرات قانونی یعنی چی تغییرات قانونی یعنی دوره قانون اساسی رو عوض بکنن دیگه مگه بعد از خمینی که مرد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو عوض کرده از شما پرسیدن که شما میخواین چیکار بکنی مگه بعد از خمینی مگه جمهوری اسلامی رفت من استعلانم این بود آرتی در تمامی این و مسئله که بعدی که میخوام بگم این هستش که مردم اون جاهایی که مهرهایی که اساسی هستن و هم مهم هستن رو فراموش میکنن نگاه کارتی در تمامی این سالا که ما جمهوری اسلامی 43 سال بوده چه مهره اگه بخوای یه لحظه مثلا 30 ثانیه فکر کنید دوستانم که الان دارن صدای من میشن میتونن تایپ بکنن اگر یک نفر که پشت همه ماجراهای جمهوری اسلامی بوده از روز اول انقلاب در فرانسه بوده پشت سر خمینی بوده در جنگ ایران و عراق بوده در م... 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 اون مسئله مکفالن و ایران کنترا بوده در قدنامه 598 هم بوده در مسئله مسئله هسته شورای امنیت ملی هم بوده در ترویکا اووردن ترویکا به تهران هم بوده در برجام بوده در جنبش سبزم بوده در همه مراحل بوده آرتی اگه این نفر تو بخوای الان اسمش رو بیارون کی هست آرتی اینجا یا رسمنجانیه یا موسوی برای قطنامه 598 که رفتن در نیویورک امضا کردن رفسنجانی نبود که آرتی کی بود؟ علی موسوی همون موسوی بود حسن, روح... حسن روحانی, حسن روحانی. در تمامی این اتفاقاتی که در این چه سال افتاده حسن روحانی بوده آیا از نظر شما وقتی که یه نفری در تمامی این مسائل دست داشته آدم بیگناهی هست 
آدم بیخود و علکی هستش اگر که اینطور بود مگه جمهوری اسلامی رئیس جمهور نداشت خاتمی چه اتفاقی افتاد ممنوع تصویرش کردن مگه رفسنجانی نبود رئیس جمهور کشتنش مگه این چیز احمدی نژاد نبود اون موقع مسخرش کردن هنوزم دارن مسخرش میکنن پس چرا کسی به حسن روحانی کاری نداره و بعد از اینکه میان میرن دادگاه آبانو درست میکنن مادر این پسره اسمش چی هستش پویا ما گفتش که به همین منوتو و این تلویزیون های دیگه ما گفتش این چه دادگاهی بود همش از من سوال میپرسیدن همش از من انگار من دروغ میگفتن بعد اونا اومدن بهش گفتن نه شما نمیدونی شما با دادگاه های بین المللی و استاندارد خبر نداری اونا باید سوال بپرسن خب اگر که این دادگاه از نظرشون دادگاه استانداردی بود آرتین مگه دادگاه بدون متهم میشه مگه دادگاه بدون وکی مدافع میشه اگر که شما فکر میکنین که این دادگاه آبان دادگاهی بود که در اورشلیم بود بر علی نازیا یا دادگاه نورنبگ بود بر علی نازیا خونه رفتن اونها دستگیرشون کردن دزدیدنشون بردن در دادگاه شما مگه این کارو کردین یا اگر فکر میکنین دادگاه بر علی جنایت علی بشریت هست دادگاه لاهه هستش مگه ممکنه که بدون متهم و وکی مدافعش این اتفاق بیفته نه ما این دادگاه رو برگزار کردیم برای روزی که جمهوری اسلامی دیگه نبود ما بتونیم بدونیم چیکار بکنیم مگه موقعی که جمهوری اسلامی نبود شما میخوای یه نفر دادگاهش بکنی زمان کم داریم اون موقع که میتونی یاروی تو قفس بذاریم مثل صدام و به محاکمش بکنیم ارزش داره یا یه نفر قیابی بکنیم مهمترین دادگاهی که تا به امروز برگزار شده بر علی جمهوری اسلامی همون دادگاه میکنوس بود که در اونجا همه سران جمهوری اسلامی مقصر بودن گفتم به ما نشوندن که جمهوری اسلامی به صورت مشورتی اداره میشه به صورت اینکه هرم قدرت نداره دایره قدرت داره فرقی وجود نداره بین این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور یا بین این یا بین اون موقعی که ما اینا رو می اومدیم میگفتیم در چند ماه گذشته بسیاری برای من می نوشتن میگفتن که نه اینطور نیست اشتباهه الان آرتی شما این ویدیو شماره یکو پخش کن اولین ویدیو رو پخش کن اولین ویدیو کامبیز قفوری روزامنگار از فنلاند به ما پیوستند خوش اومدیم به برنامه امروز آقای قفوری چیزی نمونده به آغاز مذاکرات احیای برجام برای اولین بار دولت ابراهیم رئیسی قرار شرکت بکنه در این مذاکرات با این خط و نشون کشیدن هایی که ما داریم میشنویم زیاد هم شده در روزهای اخیر فکر کنید واقعا طرف های برجام با دولت آقای رئیسی بتونن به نتیجه ای برسن خب اگه ما این دولت آقای رئیسی رو برداریم بذاریم نظام جمهوری اسلامی رو حتی همیشه جواب داد به خاطر اینکه خب خیلی فرق نمیکنه که آقای رئیسی باشد آقای روحانی باشد دولت پیشترش باشد دیدین آرتی حتی در وقتی که تلقیم میخواد بکنن القا بکنن به مردم این مسئله رو که این کار موفق شده بودن در یه جایی خودشون از خودشون میان این چون خیلی مسخره هست میان میگن نه اینطور نیست در همین دادگاه آبان هم همینطور بود میان در همه جا رجوع میدن به حرفای خامنه ای علی خامنه ای میگفت علی خامنه ای جنایتکار این کار کرد یا این کار کرد در اینکه اون جنایتکاری که بحثی نیست 
ولی وقتی که شما میایین رجوع میکنین به حرفای اون و به عنوان اعترافات میگیرین گفتش که سران سه قوه در آبان 98 با هم نشستن صحبت کردن درسته پکی سران قوه مگه حسن روحانی نبود چرا اسم رو نیبردین متهم شماره یک علی خامنه جنایتکار متهم شماره دو ابراهیم رئیسی جنایتکار پس حسن روحانی چی چرا حسن روحانی امروز من سعی میکنم راجع به این مسئله صحبت کنم که چقدر این آدم مهمه مردم نادیدش میگیرن چرا حسن روحانی مقصر نبود گفتش که من خوابیدم چهارشنبه جمعه خواب بیدار شدم چه کسی بنزین رو در پمپ بنزین رو تقسیم میکنه بنزین پالایشگاه ها بنزینی که پخش میشه توسط دولت از کجا میاد مگه شرکت نفت نمیاد مگه شرکت مگه مال دولت نیست مگه این پولی که در این بنزین رو میفروختن مگه دولت جمع نمیکنه این آقا صبح بلند شد شب خوابید صبح بلند شد تازه فهمید مگه این پول گرون شدن بنزین مگه تو جیب دولت نمیره من میگم آقا نه من تازه الان فهم من اصلا مخالفم من اصلا مخالفم نه مردم الان به فشار بهشون میاد من اینو قبول نمیکنم مشکل اصلی که مردم بچه مردم رو کشتن تو اون موقع و این دادگاه رو درستش کردن بنزین بودی که بعدا مردم شعارهای دیگه دادن دیگه این آقا اومد گفت ما کسی حق نداره ماشینشو خاموش بکنه ماشین مال شما نیست هیچ کس اونو مسخرش نمیکرد حتی روز هم اون گفتش که تنگ ما تنگه یه دونه تنگه هرمز ما تنگه زیاد داریم هیچ کس مسخرش نمیکرد میگو ما شنبه همه برن سر کار کسی مسخرش نمیکرد وقتی که میگو ما از آلمان بهترین کسی مسخرش نمیکرد موقعی که تو ایران برقعت میشد میگو همه اروپا هم برقعت میشه کسی مسخرش نمیکرد الانم که نیستش کسی بهش کاری نداره چرا من سوالم اینه چه فرقی میکنه بین اینا همین که این آقا الان گفت چه فرقی میکنه اینا با هم دیگه چرا ما اینو نادیدش میگیریم برای اینکه این آدم در روزهای آخری آسر جمهوریش اومد گفت ما باید رفراندوم بذاریم قانون اساسی پیشبینی کرده برای همه مشکلات اقتصادی سیاسی و اجتماعی که رفراندوم بذاریم همیشه این مسئله وجود داشته ولی ما متوجه نشدیم موقعی که دولت روحانی شکست خود دورش تموم شده و رئیسی پیروز شده بود در همه روزهای آخر اینا سفیر انگلیس و ایران عوض کرد یک دولتی که رو به پایانه که نمیتونه سفیر رو عوض بکنه اون دولت جدید باید یک از چیزهایی که در همه جای دنیا مرسومه همینه دیگه سفیر رو دولت جدید تعیین میکنه چرا اینا زودتر سفیر در انگلیس عوض کردن دادگاه آبان در انگلیس انجام میشه این رسانه ها همه در انگلیس هستش همیشه گفتیم که پای انگلیس در میونه اما کسی دقت نمیکنه همیشه گفتیم برای براندازی جمهوری اسلامی ما به تنهایی نمیتونیم این کارا انجام بدیم حتما باید مادران داغدار باشن شما نگاه کنید الان این عکسشو نذاشتم آرتین برای اینکه ناراحت میشدن یکی از همین مادران داغدار چون نمیخوام اون خانم به چش خراب بشه اون خانم چششو بسته یه چپیه فلسطینی هم انداخل دوشش عکس بچهش هم دستش گرفته من از اینو دلم درد میاد که اینو با خونه بچه‌هاشون معامله میکنن چششو بسته یه چپی هم انداخته چون خامینه جنایتکار 
گفتش که این فرانسویا کور کردن اینا رو و اینا هم در ایران هم کور میکنن پس ما چشون رو ببندیم به نشوندنده اعتراض بعد وقتی که در اسفحان بودن و این مسائل اتفاق همه گفتن ببینیم اینجا مثل فلسطین اینا هم اسرائیلی هستن پس ما چپی فلسطینی هم میدازیم گردنمون که مثل مظلوم نمایی بکنیم چرا آخه این کارو میکنیم؟ من اصلا به فلسطین اسرائیل کاری ندارم ولی اگه شما میخواین نقش فلسطینی ها رو بازی بکنین ده روز پیش از این کار که از این اصلا من از آدم کشی بدم میاد باید من همه رو محاکمه شون کرد به نظر من همه این جنایتکار ها باید محاکمه بشن به اردوگاه کار در جای گرم بفرستنشون کار بکنن تا روزی که زنده اصلا زج بکشن مثل همون فیلم پاپیون بود که اینا میفرستن در جزیره که حاضر بودن خودشون رو بکشن ولی از اونجا بالاخره فرار بکنن بعد به نظر من با جنایتکارا این کار کنن نظر منه ها ولی اگه شما میخواین که این کار فلسطینی رو بکنین راجع فلسطینی یا صحبت بکنین ده روز پیش یکی از این فلسطینی‌ها لباس آخوندای یهودی رو تنش کرد رفت اونجا دو سه نفر رو با مسلسل کشت خب شما به این کارو بکنین دیگه چرا نمیکنین پس اگه میخواین نقش فلسطینی‌ها رو بازی کنین و اینا هم اسرائیلی هستن پس چرا این کارو نمیکنین چرا دست میزنین به حق بازی شما اگه قراره که دوباره حرف از فلسطین رو بزنیم حرف از اسرائیل بزنیم با جمهوری اسلامی چه فرقی دارین این هستش که آرتین من میگم که اینا به سرنوش صدام دوچار نمیشن همین هست که من میگم که استمرار پیدا میکنه تداوم پیدا میکنه مذهب در ایران به خاطر همین هست که امروز به خاطر اسمان اینا میرند میخوان نماز بخونه همه جمعی نماز ما میخوایم بخونیم ما میخوایم اشکالی نداره شما میخوایم مذهبی اصلا هر دینی داشته باشیم چه لزومی داری اینو بیان شعاف بکنیم چرا آخه این, این فرهنگ اشتباه میخوان ادامش بدین جمهوری اسلامی با نماز جمعه اومد شما میخوان با ج... ج... نماز جمعه جمهوری اسلامی رو ببرین امکان نداره شما با بودن نماز جمعه جمهوری اسلامی قوی تر میکنین نکنین این کارو اگه به هر بهانه نماز جمعه ضعیف شده بود جمهوری اسلامی داره نماز جمعه رو قویش میکنه با کمک خود شما شما تا موقع که این خرافات رو از خودتون دور نکنین مسئله اسلام نی... اصلا من نمیخوام وارد این بحث بشم من خدا بخشین که شما این خرافات رو از ایران جدا بکنین رهایی پیدا میکنین این داستان های تخیلی راجب حسین و امام زمون و فلان و اینا رو اگه شما قرار مسلمون بشین مثل بقیه مسلمون های دیگه باشین دیگه چرا اینقدر تنبار خرافات و کارهایی میکنی که آخوندا به شما میگن؟ من از این مسئله ناراحت میشم به خاطر ما وقت رو داریم تلف میکنیم آرتین ما داریم وقت رو تلف میکنیم انرژی و پتانسیلمون رو هدر میدیم و همه میان به شاسه رضا پهلوی توین میکنن وقتی از هیچ کجا از هیچ راهی کسی هیچی نداره من نمیدونم چرا همه میان به اون توهین میکنن و فش میدن. عکس شماره دو رو نشون بده آرتین. عکس شماره دو. آیا شاهزاده به صحنه سیاسی باز میگردد؟ ما خارج شده. هر هر روز آرتین احتیاج نیست که من این چیزا رو بگم. شما نگاه کنیم فقط کافی برین در اینستاگرام ایشون در فیسبوک ایشون در سایت ایشون 
هر جا که این شبکه های مجازی هست یک, رو... یک هفته هست که ایشون توییت نزنه یا یه کاری نکنه نه چرا زنش اومده این فیلم و دختراش میذارن این حرفا رو میذارن شما اگه اینو قبولش نداریم چی کار به کارش داریم مگه اون به شما بده کاره مگه باید اون کاری که شما دوست داریم بکنه یا خانوادهش اون کاری که شما دوست داریم بکنه اون که شاه نیستش که بخواد که تشریفات خانواده سلطنتی رو داشته باشه اون حتی الان ولیعهد هم شما قبولش نداریم پس چرا توقع ازش داریم که زندگی عادی نداشته باشه شما در جمهوری اسلامی میگی ما نون نداریم بخوریم بعد بلند میشیم میرین ترکیه بلک فرایده را میندازیم بعد از اون ایراد میگیریم بعد میان در این رسانه ها شروع میکنم به مردم تلقین کردن القا کردن اپوزیسیون به خدا اگه من میتونستم یه قدرت داشتم هر کسی که این کلمه اپوزیسیون به کار میبره مجازاتش میکردم این چه حرف مسخره احمقانهیه بعد میان میگن که شاسر از اپنهوی چهی وارد میشه چرا وارد کاری نمیکنه ایشون شما یا کم سوادین یا بد سوادین یا دلتون نمیخواد بخونین و ببینین هر چیزی که در مربوط به سال پنج و الان میتونیم ببینیم در سال پنج هیچ رسانه ای نبود فقط بی بی سی بود چیکار میکرد میگه آیت الله عثما مرجع تقلید از این بر خیابون رفته اون بر خیابون آیت الله عثما الان زیر درخت سیب نشستن بعد وقتی که این این خمینی اومد اعلامیه میداد همه اصلا اعلامیه‌ای میداد که کلی صحبت میکرد بی سر و ته کپی میگرفتم پخش میکردم فلان میکردم مگه اون اومد گفت من رهبر شما هستم یا اطرافیانش طرفدارانش بهش احترام میذاشتن اونو همش بلدش میکردن الان شاسه رضا پهلوی این چیزایی که میویسه و این کارا رو میکنه یک دهمش خمینی میکرد کی خمینی بلند شد بره کنگره آمریکا کی خمینی رفتش با سناتورا صحبت بکنه کی خمینی بلند میشه خودش بره به زبون فرانسه یا به زبان انگلیسی صحبت بکنه یک آدم بی سواد و اینقدر بردینش بالا یک آدمی که اینقدر سواد داره رو میارینش پایین من طرفتار شاهد رضا پهلوی هستم همه جام گفتم میشون میخواد نخست وزیر بشه رئیسون بشه هرچی میخواد بشه من اصلا کاری ندارم من الان شاهد پهلوی گفت من یک وظیفه دارم وظیفه من اینه که تا روزی که زنده باشه کمک بکنه برای اینکه برگ ورق و برگردن حکومت دست مردم بده یک انتخاباتی بزنن اجازه بده که مردم خودشون انتخاب بکنن نگن که اینو به ارث بردیم فلانی و فلانی دخالت کرده خودمون کردیم در مورد شخص خودشم اینو اولین بار میونجای نگفتم اون دلش میخواد اگه قرار کسی دنبالش بره نه به خاطر پدر بزرگش نه به خاطر پدرش نه به خاطر هیچ چیز دیگه مردم برندون به خاطر خودش برندون بالش به خاطر کارهایی که کرده و میکنه برندون بالش ما اینو متوجه نمیشیم اون همیشه هست هر هفته هست هر روز هست این که ما میگیم چرا نمیاد در صحنه عکس شماره سه هم پخش کن آرتین اینو برای مردم بخون با صدای خوبه از اکس شماره سه 
این همه تنفر از شاهزاده رضا پهلوی برای چیه؟ دکل نفت برده، دختر شیر خشک قلابی وارد کرده، زن 63 حساب نجومی داشته، گفته میخوام شاه بشم، دیکتاتور غیر ایرانی، آخوند تجاوز کرده، پولشویی و اختلاس داشته، چی میشه که از یکی اینقدر وحشت داشته باشید؟ واقعا چی هست آتی من این دیکت دوستان برای من فرستاد واقعا من نمیدونم جواب این سال چیه ما همش میگیم رهبری وجود نداره کسی رهبر این این گروه ها که هستندش آرتی فقط خواهش میکنم از مردم برن مطالعه کنن شورش پنجا هفتو امروز در شست و هفتاد تا شهر همزمان همزمان معلم ها اومدن تو خیابون چه در سال پنجاه هست در این موقع در همین تاریخی که الان ما وجود داریم در این تقویم سیاسی شست هفتاد نف... شهر مردم اومدن تو خیابون چرا پر جمهوری اسلامی نمیره قسمتیش مهمترین قسمتش رسانه ها هستن اونا با اصاب نمیدن قسمت دیگرش ما مقصریم وقتی شاسته از پهلوی میگه ما اتحاد داشته باشیم کشاورزار تنها نذاریم همه فکر میکنن که باید بلیت هواپیما بگیرن برن اصفهان اتحاد فکر میکنن که من باید بگم به اون خانوم اسمشو الان بیارم دوباره تشنج درست میشه مسیح علی نژاد نمیدونم امیر تاری فلان فلان فکر میکنن اتحاد بینه که من بگم اونا آدمای خوبی هستن کارای درستی میکنن مبارزم فلان این اتحاد نیست اتحاد اینه که همه مردم ایران در داخل و خارج برای ایران در روزی که معلم ها هستن کشاورزا هستن بلند بشن جلوی در خونشون تو میدون شهرشون در هر کجا که میتونن برن به این میگن اتحاد به این میگن همبستگی به این میگن سولیداریتی بدون این امکان نداره ما الان دو تا الگو داریم شوروی و لهستان در همون اتفاقاتی که در شوروی و لهستان با هم افتاد چه اتفاقی افتاد در لهستان مردم سولیداریتی داشتن نظام کمونیستی رو اووردن پایین شما الان نیا کنید لهستان چه کشوری شده در شوروی هم همین اتفاق افتاد آدمایی مثل حسن روحانی اینا از شورش های مردم سو استفاده کردن مردم کاری نتونستن بکنن برای اینکه سولیداریتی نداشتن حالا خودتون میدونید من اینا رو با ناراحتی با درد میگم واقعا قلبم به درد میاد که این چیزهایی که جلوی چشه ما هست و من باید اینا رو دوباره بیام تکرار مکررات بکنم واقعا من نمیدونم باید چیکار کنم الان مثلا میخواستم این بیام توییت مثلا امیر تایری رو بذارم برای, برای چی؟ برای اینکه ما نشون بدیم که مثلا این آدمی هست که بودار فلان هستش بعد بگیم نه بهترین یه ادبیان بگن که این بهترین نویسنده هست اصلا بهترین نویسنده دنیا هست مگه شیرین عبادی مگه جایزه سول نوبه رو نبرد چه غلطی کرد؟ یا اون یکی که جایزه این چیز رو برد اسکار رو برد عکس شماره 24 هم پخش کنارتین مگه این کارا رو مگه نکردن من دقیقا با این تیترش گوشم که این مردم ببینن 
میگه اسخر فرادی به مقام بنیاد متعلق به سپا از شما بیزارم نمیگه من جمهوری اسلامی از شما بیزارم میگه از سپاه بیزارم هر کسی در این شب این رسانه ها میبینین وابسته هست به یک گروهی ارگانی و بیشتر از همه به آخوندا چرا؟ برای اینکه آخوندا از منابع مالی قوی تری دارن قدرت نفوذ بیشتری دارن به خاطر قسمتی اینا رو میگن اونای دیگر رو میزنن من میخوام که این اتفاق نیفته ما با همدیگه هماهنگی داشته باشیم با همدیگه اتحاد داشته باشیم برای ایران مسئله ما مسئله شخصی و اشخاص نیستن مسئله ما مسئله کاری هست مسئله ما کلی هست ما اگر که یا اون یارو میاد میگه ما پرچم شیر و خوشی مال صفویه بوده مگه صفویه مگه ایرانی نبودن اصلا ما میگیم شیر خوشی مال صفویه بوده مگه صفویه مگه مال ایران نبودن مگه بعد از صفویه مگه نادرشان نبوده شرف دنیا رو نصف دنیا رو گرفت پس اگر که این اینا ایرانی بودن این کارا رو کردن خب ما هم ایرانی هستیم چه همیتی داره که این مال چه دوره ای بوده شما که تاریخ رو نمیدونی اون درفش کاویانی یا کبیانی رو که میاد میگه اون سمبول پرچم جنگ بوده میاد میگه پرچم ایران اون بوده هر کسی میاد یه نظری میده هر کسی میاد یه حرفای اشتباه میزنه این احتیاج به این نداره که من به شما بگم ما سر ایران با هم اتحاد باید داشته باشیم ایران یک پارچه ایران فدرالیز و فلان اینا شما اگه که منظورتون آمریکا هستش این ایالت ها از هم جدا بودن فدرالیز برای این هست که اون کشورها اون استانها اون ایالت هایی که جدا هستن یک نقطه مرکزی پیدا کنن به هم دیگه قد... به هم بچسبن قدرت واحد پیدا بکنن ایالت لوئیزیانا رو اگر توماس چفرسون نخریده بود همیشه فرانسوی میموند در قلب آمریکا یا اگر کالیفرنیا رو اگر اسپانیایی خریده بودن دوزیده بودن الان ایران دست اسپانیایی بود یا نیویورک و تمامی این شرق آمریکا دست انگلیسا بود اگر شما تاریخ نمیخونید اگر بد سواد هستین لطفا این حرفا رو نیاین به مردم بزنید ما باید سر پرچم شیر و خورشید اتحاد داشته باشیم ما سر ایران یک پاچه باید اتحاد با هم داشته باشیم ما سر اینکه نه به جمهوری اسلامی مرد به جمهوری اسلامی با هم باید با هم اتحاد داشته باشیم نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم جمهوری اسلامی باید بره جمهوری اسلامی نمیخوایم جمهوری اسلامی آخوندی نمیخوایم و گفتم تکشعار ما باید جاویدشا باشه وقتی که میگیم جاویدشا همه فکر میکنن که ای وای شاهزاده پهلوی داره میاد پادشاه ما چه خاکی دو سرون بکنیم ولی کسی نمیگه شما مگه پاسارگاد نمیدین به کورش میگین شاه مگه شما نمیدین تو خیابون شار میدین رضا شاه روحت شاه پس این شاه با اون شاه با این شاه چه فرقی میکنه ولی اگه الان بگیم بر علی جمهوری اسلامی جاویدشا ای وای سلطنت طلبا پادشاهی خواها فلان فلان اینا اومدن ما چه خاکی تو سر اون بکنیم شما میخواین بک میخواین نک هر کسی به نوبه خودش باید کاری انجام بده میخواین بگین جاویدشا 
میخوایم بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی میخوایم بگیم نه به جمهوری اسلامی هر جور که خودتون میدونید ولی باید این جمهوری اسلامی لعنتی بره و صندوق آلا رفراندوم برای تعیین نظام بیاد شما اگه نمیخواین شاه داشته باشین هر کسی یه نفر رای داره مگه شما ایمان نداریم به دموکراسی هر کسی میتونه هر حرفی هر کاری بکنه دیگه پس چرا اینقدر وحشت داری مسئله که دیگه هست خواهش میکنم این رسانه ها این آدمایی که شما دارین میشینین پای صحبتشون نگاه کنین اگه سال 57 بودن رهاشون بکنین چرا برای که هر کدوم از این نسل 57 که بشین صحبت بکنی چی میگن ما که نگفتیم مقبرشا ما خارج کشور بودیم خب اگه شما در داخل کشور بودین و نگفتیم مقبرشا چرا خاموش بودین خب اکثریت خاموش بودین اگه در خارج بودین چرا جوای نسل اینجوری کنفدراسیون بگین خفشین این مال نسل 57 چه کسای دیگه از این رسانه ها باقی میمونن 90 درصد این رسانه ها توسط دو تا گروه دارن اداره میشن یا کسایی که در کیهان لندن کار میکردن یا کسایی که در رادیو صدای ایران از لس آنجلس بودن درسته این آدما در یه نقطه با هم اشتراک دارن در زمان خاتمی در زمان خاتمی کسایی که در کیهان لندن بودن رادیو صدای ایران لس آنجلس بودن خاتمی رو گرباچوف کرده بودن با بیفکری و با بیسوادیشون مانی خدا بخشون به خاطر همین راجع صدای ایران اومد بیرون و بعد بعد از اون مسئله کسایی که از ایران خارج شدن بعد از خاتمی همه طرفداران خاتمی بودن در تمامی فصلای انتخاباتی ایران تبلیغات انتخاباتو میکردن در اون فصلی که جنبش سبز بود و میرحسین موسوی دوران طلایی خمینی بود باز دوباره وارد اون بازی شدن در زمان روحانی هم رفتن دنبال انتخابات روحانی به خاطر همین نوشتم آزمودر و آزمودن خطاست آیا اینطور نیست؟ یعنی ما اینقدر شور نداریم اینقدر سواد نداریم اینقدر من دانش و خرد نداریم نریم دنبال اینا اینقدر کپی پیس نکنیم خودتون بنویسید گفتم منم مثل شما یه شنونده رادیو شمرون هستم تا موقعی که ما ننویسیم خودمون تحریر نکنیم اشتباه میخوریم گول میخوریم چه اشکالی داره ما دو خط از خبرهایی که میبینیم و میشنویم خودمون تحلیل خودمون رو بدیم اینقدر وارد بازی و اتمسفر جمهوری اسلامی لطفا نشیم ایوای چینیا روسا بردن چالوس و گاز و فلان و اینا چرا فکر میکنین که روسیه بعد با چینیا باید هم پیمان بشن؟ چرا؟ مگه روسا دستشون کج؟ مگه خودشون احمقن؟ مگه خودشون حالیشون نیست این روسا؟ چرا باید برن با چینیا قاطی بشن؟ مگه خودشون ارده گاز پرو؟ بزرگترین کمپانی گازی در دنیا هست چه احتیاجی به چینیا داره؟ به دانش چینیا احتیاج داره؟ به سابقه شون؟ به چیشون؟ به پولشون؟ خودش میاد میچاپو میخوره و بعد اونا مخازن گازی که در سواحل خودشون هست با عمق کمو ول بکنن بیان تو عمق 2000 کیلومتری مال ساحل ایران بهره برداری گاز بکنن شما الان خودتون برین در دریای خزر برین ببینید پروژه در اونجا ببخشید کاسپین 
دریای کاسپین ببین شما پروژه ای اونجا در حال اجرا هست یه چیزی مخفی که نیستش که هش حلقه چاو هش اصلا اینطوری نیست دیگه من دیگه کار نفت و گاز کردم دیگه این دیگه مسئله که شوبد بازی که نیست لطفا در این ماها و روزها با همدیگه اتحاد داشته باشیم اتحاد به این نیست که طرفدار این تلویزیون یا این آدم یا اون آدمو باشه طرفداری اتحاد یعنی طرفداری از ایران یک پارچه پرچم شیر و خورشید نگفتن به جمهوری اسلامی اتحاد برای اینکه اگر که در این هفتاد تا شهر معلم ها هستن ما ازشون حمایت بکنیم بهشون در اونجا اگه هستیم اضافه بشیم اگه شهر دیگه ای هستیم این س... اینو بازپخش بازپخش بکنیم اطلاع رسانی بکنیم ما هم ازشون حمایت بکنیم بیان یه چند ما جمهوری اسلامی را عذابش بدیم بایکوت بکنیم هر کاری زندگی طبیعی که داری میکن رستورانی اشکالی نداره اگر که ما رستوران نریم اتفاقی نمیفته باید همه با هم این این مشکل من گفتم یک بار بیا همه با هم کمک بکنیم که این اتفاق رو درستش بکنیم این جمهوری اسلامی لعنتی رو شما اگر نگاه بکنی اینو میگم آرتین ببخشین بحثم دیگه طولانی شد شما الان نگاه کنین موقعی که خمینی اومد همه شرف از اسلام میزد اسلام این کار ما اسلام اجازه نمیده اسلام اسلام الان نگاه کنین اومدن میگن که ما آخون زیاد داریم آخوندا برن و معلم بشن آخوندا در تمامی گفتم عموم میرفت خمس و زکات الان کسی دیگه به آخوندا خمس و زکات نمیده اون روز که خمینی میگفت آخوندا وارد این رئیس جمهوری نشن تو مجلس نشن فلان نشن اون یه چیزی میدونست که میگفت قداست آخوندا از بین رفته دیگه کسی واسه آخوندا احترام قائل نیست و این اتفاق فقط در ایران اسلامی افتاده در هیچ کشور مسلمانی دیگه اتفاق نیفتاده این حیف نیست که ما اینو به مقصد نرسونیمش و جمهوری اسلامی به وسیله همین آخوندا از بندازیمش اگه یادتون باشه در تمامی این جمهوری در تمامی این تاریخ معاصر ایران اگه یک نفر مثل احمد کسری میومد این مذهب شیعه و آخوندا رو زیر اسلام و زیر سوال میبرد میکشتنش حتی موقعی که جمهوری اسلامی اومد رحم نکردن یک آدم خارجی مثل سلمان رشدی رو در یک کشور دیگه کتاب داستانی نوشته بود که اصلا هیچ توهینی توش نبود یادتون هست چه فیلمی در آوردن برای سلمان رشدی کی فکرشو میکرد در جو ایران نسلی که در داخل و خارج هست این رادیوها این گروهها این افراد این همه راجبه این بشینن با منطق و دانش خودشون اینا رو زیر سوال ببرن و فقط در, در این دور اتفاق افتاده پس ما میتونیم این جمهوری اسلامی رو براندازیش بکنیم 1400 هم پس بگیریم این فقط از این نسل ما فقط برمیاد و اون زمان داره زمانش که در این چهار ماه گفتم بگذره سخت میشه خیلی سخت میشه سختتر از سخت میشه شادم نتونیم کاری انجام بده و این حیفه و این من دلم میسوزه و عصبانی میشم میبینم که این داره زمان داره میگذره و ما متاسفانه به وسیله همین رسانه ها تلقیم به اون میکنن دنبال بیراهه میریم در اتمسفر جمهوری اسلامی غرق میشیم افغانستان طالبان حمله کرده اونجا فلان اینطوری شده رها بکنیم ما هیچ خبری مهمی نداریم 
لطفا اینقدر کپی پیست اخبار رو به همدیگه انتشار ندیم ما هیچ خبری نداریم تنها خبری که داریم براندازی جمهوری اسلامی لعنتی است تنها چیزی که ما داریم این هستش که جمهوری اسلامی آخوندی رو براندازیش بکنیم هیچ خبری دیگه اهمیت نداره شما چی کار میتونیم بکنیم اگر مثلا چی میگم بهش جنگ بشه یا هر اتفاقی دیگه بشه الان این آخرین عکسی هست که آرتین جان لطفا نشون بده که اینو مردم دیگه بگیم و بایش هم عکس پونزه و شونزه رو بذار پونزه و شونزه در کنار اجازه بده پیداش کنم پونزه عکس پونزه و شونزه در مورد بنیگانس هستش وزیر دفاع اسرائیل هستش قبل از اینکه این خبر بیاد چند هفته گذشته بی بی سی رفتش یه مستندی درست کرد که اینکه اسرائیل چجوری عملیات تروریستی میکنه ببخشید عملیات های مخرب میکنه بر علیه جمهوری اسلامی کار جاسوسی میکنه خب در اونجا فقط با یه نفر مصاحبه کردم بنیگاز اینی که گفتم نخواستم ویدیوشو بذارم که مردم نرم بی خود گوش نگاه بکنه در اونجا با بنیگاز بنیگاز من میگه با جزئیات به بی بی سی میگه بله ما آماده هستیم که جمهوری اسلامی رو بزنیم بلا فاصله بعد از اون مستند چی در میاد میگن که بله تو خونه این یارو بنیگاز یه نفر اعضای خانواده جاسوس بوده و هفته بعدش دقیقا آرتین تو تا اکس کنار هم بذاری تاریخاش هم به مردم بگی میبینن که چجوری برای یک رسانه چند میلیون دلاری که بهش کمک میشه همچین اشتباهاتی اول دیدین یه اشتباهی که در مورد اون فیلم شعار مگ و جمهور اسلامی بود و الان در مورد مگه میشه در عالم روزنامه نگاری خبر رسانی برای دو تا خبر متفاوت یک عکس بذارن چرا اینطوری این میکنن پس حتما به همدیگه ربط داره موقعی که جمهوری بنیگانس حمله میکنه میگه ما حمله میکنیم به جمهوری اسلامی هر لحظه که بخوایم برای تو خونک جاسوس درست میکنن فردا میگه که بله اگه توافقی هم بشه ما دیگه کنار میان وقتی از آدم این همه تمامی دنیا دست به دست همدیگه دادن که ما رو به وسیله جمهوری اسلامی قوتور بکنن و نگهمون دارن لطفا شما این کارو نکنید یک کلام جمهوری اسلامی بره هیچ چیزی دیگه غیر از اون نیاد جز صندوق آرا رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی ایران سپاسگزارم از شما و خسته نباشید میگم بهتون خیلی ممنون امیدوارم که ممنون. امیدوارم که برابچ از این برنامه استفاده لازم برده باشن من خواهش میکنم دوستان لایک کنن این دیسلایک رو یوتیوب برداشته به خاطر بایدن و رسانه های چپی چون علکی گفته با رسانه های ضعیف ما این کار کردیم ولی در حقیقت با به خاطر بایدن برداشته چون تمام ویدیوهایی که بایدن توش هست و اینا دیسلایکاش انقدر زیاد بوده که واقعا آبروریزی بوده بنابراین یوتیوب دیسلایک رو برداشته افراد ما موزمار میان اون زیر دیسلایک میزنن اگه ممکنه شمایی که از این برنامه خوشت میاد حتما لایک بزنین چون توی الگوریتم یوتیوب باعث میشه برنامه بالا بیاد دائم و این بهترین کاری که میتونید در کنار حمایت از رادیو شمرون انجام بدید سپاسگزارم ای این عزیز و خواهش میکنم که ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید اعضای خانوادتون دوستانتون 
ازشون بخواین که بیان سابسکرایب بکنن این کانال رو هر کسی یه نفر دو نفر رو بگه و ازشون بخواد که اونا هم به یه نفر دو نفر دیگه این کار رو انجام بدن تا هرچی تعداد کانال بیشتر باشه همونقدر بیشتر ویدیوها دیده خواهد شد جان بله ببخشید من این دو تا مسئله خیلی کوتاه میگم این دوستان همون چیزی که گفتیم من ازشون خواهش میکنم این صحبتایی که ما میکنیم هر کسی نووان از پرفکت ممکنه ما اشتباه بکنمش من این نظر تحلیل من هست این نظریات من هستش شما علی این خبرایی که هست خبر روز و من دارم راجع به صحبت میکنم دیگه شما بیان تحلیل خودتون رو بذارین تحلیل خودتون رو بگین بگین نه اینطوری اینطوری نیست یا هست هر چی که ولی به همه این کسایی که میشناسین اعضای خانوادهتون بگین که این برنامه های ما رو نگاه بکنن هر کسی یک نفر رو الان اگر ما ویدیوی ما مثلا ده هزار نفر یا بیس هزار نفر هست اگر یک نفر رو ما بتونیم برای هفته آینده بیاریم میشین چل هزار نفر هفته بعدش میشه هشتاد هزار نفر همینطوری تصاعدی ما بالا میریم و اون وقت یک موج میتونیم درست بکنیم موج درست نه موجی که وابسته به این ور باشه یا اون ور باشه یا حرفای احمقانه بزنیم حرفای گمراه کننده بزنیم و اگر که ما جایی رو اشتباه میکنیم بیا ما تصدیب بکنن نه اینکه دنبال غلط ما بگردن بگن که نه این اینطوری گفته این اونطوری گفته در مورد ساعت برنامه هم بسیار گفتن چرا ساعت برنامه رو آرتین عوض کردیم باور بکنیم من در اون نصف شبا باز هم میام اگه اگه لازم باشه واسه ایران جونم هم میدم همونجوری که تا حالا سلامتیمو دادم ولی اگه بیام نصف شب صحبت بکنم بعد از یه مدتی کم میارم و اون وقت ممکنه که در اون نصف شب که صحبت میکنم زبونم خوب نچرخه و این نمیخوام که این اتفاق بیفته به خاطر همین خواستم که ساعت لطف کردی شما و با منت بر من سر من گذاشتم ساعت تغییر دادین آرتین جون بازم اگه مردم فکر میکنن ساعتی که دوست دارین بهتر هست خودتون اگه شما در را... من گفتم من شنونده رادیو شمرون هستم رادیو شمرون مثل ایران میمونه برای من میگم این ساعت مثلا خوبی است که مردم بیشتر بیان نگاه بکنن اینکه مردم نگاه بکنن به من که چیزی من هرگز دنبال خواسته فرد یک دلایلی که نمیخوام تصویرام بذارم به خاطر همینه ما باید یک ایده باشیم ما باید یک نظریه باشیم به عنوان یک نیروی مقاومت هر اتفاقی که میفته در فردای ایران اگه ما پیروز شدیم چه بهتر اگر نشدیم ما به عنوان یک ایده و یک نیروی مقاومت تا روزی که باشیم اربابای جمهوری اسلامی هرگز نمیتونن پیروز بشن اینکه جمهوری اسلامی میاد میگه که نیروی مقاومت در اینجا پیروز شد میزنن با خای یکسان نه نیروی مقاومت پیروزه ما مسخرش میکنیم اونا درست میگن اون نظر متفاوتی که اونا دارن و نیروی مقاومت دارن بر اون نیروی بزرگتر تا موقعی که اونجا اونطوری باشه هرگز اون ارباب بزرگ خواب خوش راحت نداره مثل همون فیلم وی وندتا یک فکر یک ایده هرگز نمیمیره من میخوام که این کار اتفاق بیفته و تا روزی که زنده باشم بر علیه جمهوری اسلامی همیشه هستم سپاسگزارم و در همین جا من هم به همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون بدرود میگم بدرود بدرود <تصفيق>